0: Herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutrausch, ein Podcast von True Crime Nerds für True Crime Nerds. Und wie schon beim letzten Mal sind der bezaubernde Daniel und ich nicht alleine hier in der Aufnahme, sondern wir haben Gäste, wunderbare Gäste aus dem ebenfalls wunderbaren Podcast Grabesstille, den ihr hoffentlich schon kennt. Wenn nicht, habt ihr wirklich was verpasst, aber wollt ihr euch selber kurz vorstellen, Mädels?
1: Auf jeden Fall, sehr gerne. Ich kann ja mal anfangen und Bren kann dann übernehmen. Mhm. Ähm, also ich bin Jess, ich bin eine Hälfte vom Grabesstille-Podcast, wir machen irgendwie alles, was gruselig ist, Creepypasta, Urban Legends, Creature Features, aber auch True Crime, wie ihr es macht, Fabian und Daniel.
2: Genau, ich bin Bren, Jess, andere Hälfte und ich wurde hier eigentlich nur reingezogen und irgendwie, <lacht> ja, äh, komme ich dann nicht mehr raus, also Ich, ich habe dich heute mal aus bin, dem Keller gelassen, sei froh. Genau, ausnahmsweise darf ich für die Ausnahme aus dem Keller raus, aber das ist auch nur heute. <lacht>
0: Ja, wir haben schon festgestellt, dass äh, Brent so ein bisschen der Grabesstille Daniel ist, der so einfach mitgezogen wurde. <lacht> ja, wir haben das
3: auch gerade nochmal, bevor du reingekommen bist, äh, Fabian hat mir drüber gesprochen. Und zwar haben wir also für euch da draußen gerade das Zoom-Meeting gestartet und ich habe hier wie immer gesnackt. Ihr wisst, ich habe seit zwei, drei Folgen ein Snackverbot durch Fabian bekommen, also besonders <lacht> Chips darf ich hier nicht mehr essen.
2: Fair.
3: Bodenlose Frechheit. Das ging gar nicht wirklich null.
2: Daniel, sehe ich auch ich so. verstehe dich.
3: Ja, weißt du, und dann habe ich jedenfalls gerade so Cashews geschmatzt. Und dann hab ich, ich weiß gar nicht, Brandon oder Jess, eine von euch beiden war gerade schon online, ich weiß jetzt gar nicht mehr. Und dann dachte ich mir so, okay, ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich jetzt nicht so laut kau. Und dann ja, haben ja, wir jedenfalls festgestellt, dass ihr sowas auch schon mal habt, ne? Mhm. dass dann ähm, so ein bisschen gesnackt wird ne, neben der Aufnahme.
1: Ja, mein Problem ist ja nicht, wenn jemand neben der Aufnahme snackt, würde die Person einfach runterschlucken, bevor sie dann weiterredet, wäre das kein Problem für mich,
2: das kann ja, ich ja nicht
1: rausschneiden.
2: Aber ich bin dann so excited, über das Thema zu reden und dann kann ich halt nicht erstmal warten. Ja, dann kannst du So auch nicht ist essen. es nämlich.
3: Aber jetzt kommen wir zum ganz wesentlichen Aspekt des Essens. Ne, Man könnte auch Kaugummi kauen. Das fördert die Konzentration. Wisst ihr eigentlich, wie anstrengend es ist, die ganze Zeit zuzuhören?
1: Ja, okay, du ja. hörst vielleicht nur zu. Ne, Bren macht aber auch ihre eigenen Folgen. Boom.
2: Ja, aber da esse ich doch nicht.
1: Ja, warum isst du denn
2: <lacht> nur meine Folgen? Das finde ich sehr <lacht> respektlos. <lacht> ja, weil ich da zuhören muss. Und dann brauche ich nebenbei was zu tun.
3: Wisst ihr, was total cool wäre? Entschuldigung, Fabian. Wisst ihr, was total cool wäre? Wenn wir jetzt in so einem, äh, keine Ahnung, gesitteten englischen Terrain sitzen würden, alle schick angezogen mit Kaffee und Kuchen <lacht> und so, so einem richtigen Teeservice, wisst ihr du, so, und gerade darüber debattieren. Im, genau, wir wären in einem Debattierclub oh mein und Gott. würden darüber debattieren, ob wir jetzt nun snacken dürfen oder
0: nicht.
1: Natürlich, oh, of course.
0: Das Problem ist, dass Daniel ja nicht nur irgendwie das, keine Ahnung, nicht geschluckt hat, bevor er geredet hat, sondern er hat einfach so laut geknuspert, dass die Aufnahme wirklich krass gestört hat. Das klingt jetzt ein bisschen vulgär,
3: ne? Also ob ich grund der Barbar wäre.
0: Das ist ja so auch nicht. An dem Tag warst du es. Deswegen hast du auch das Gebot Verbot bekommen. Kurze Triggerwarnung auch für die, die euch nicht kennen. Es gab ja vereinzelt mal Kritik daran, dass Daniel und ich zu häufig Anglizismen verwenden in unserem Podcast.
4: Und das war, weil
0: ich in einer Folge irgendwie dreimal random gesagt habe. Also wer Findet, dass wir zu oft Anglizismen benutzen, dem fallen bei euch vor Schreck die Nippel runter beim Podcast hören, auf jeden Fall, denn ihr seid wirklich die Anglizismus-Queens.
2: Ja. Auf jeden Fall. Sorry, also wir not haben sorry. uns gebessert.
1: Wir haben uns gebessert seit Folge 1. Schon. Aber honestly, it's just who we are. Ja.
0: Ich habe mich so alt gefühlt bei eurer ersten Folge, aber ich bin dann gut reingekommen, <lacht> wirklich. Man gewöhnt sich dran. Voll. Voll, auch durch so deinen privaten Kontakt mit dir. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer muss ich ganz kurz noch aufklären. Wir hatten eben schon eine Folge bei den Damen aufgenommen. Also, wir haben bei Grabes Stille eröffnet. Die heutige Geschichte hat eine Creepypasta-Urban Legend-Komponente und eine True Crime-Komponente. Die gibt's hier. Und den Anfang haben wir bei denen gemacht. Das heißt, wir sind jetzt schon etwas länger im Gespräch und ja, aufeinander eingegroovt hoffentlich.
2: Würde ich jetzt mal sagen? Behaupten. Ja, wenn du schon so diesen Anglizismus raushaust, dann auf jeden Fall.
0: <lacht>
2: mit deinem Random haben wir uns richtig zu Hause gefühlt
3: <lacht> und auch mit der Triggerwarnung, gibt es eigentlich für Triggerwarnung ein deutsches Wort Inhaltswarnung
1: was <lacht> ja, ist denn das, Inhaltswarnung,
3: das klingt ja ganz schön läpsch.
1: die Triggerwarnung die Triggerwarnung, wie die Referin <lacht> genau, die Trigger also. ja, ja ich, ich weiß es nicht, nicht. Ähm, ich, ich könnte es jetzt echt nicht sagen, tut mir leid
0: ja, wie gesagt, ich würde halt sowas wie Inhaltswarnung äh, sagen oder Inhaltshinweis, keine Ahnung aber Vielleicht. ja, das, ist eine ich sehr, denke, sehr gute das kommt Frage, am nächsten ja. hin, ja. Du bist doch hier die Fachfrau, Bren. Also wenn, dann müsstest du das doch wissen.
2: <lacht> Don't put me on the spot like that. <lacht> weißt du, ich habe gerade die ganze Zeit wirklich überlegt, wie man das denn sagen könnte, weil Trigger ist ja eigentlich so Auslöser, aber das kannst genau. du halt nicht wirklich als Auslöserhinweis verwenden.
0: <lacht> aber Auslöserhinweis klingt so schön deutsch, einfach, das, das ist perfekt.
1: Ja, schon, schon, ja. Aber ja, ihr macht doch gar keine Triggerwarnungen, oder?
3: Nee, aber Auslösewarnungen. Mhm. Auslöserwarnungen. Auslöserwarnung. Egal. Auslöser -Warnung. Ähm, eine wir Warnung
1: für Inhalte mit traumatischen ähm, Hintergründen. <lacht> Vielleicht? Keine Ahnung. Das ist schon wieder so deutsch von dir jetzt. Ja, schon, schon. Ich muss das ja eindeutschen.
0: Aber wie ihr schon gesagt habt, es ist hinfällig, denn wir machen sowas nicht. Wir haben uns da bewusst gegen entschieden und deswegen können wir es auch heute weglassen. Das ist auch ein Fall der jetzt nicht unbedingt einer Trigger-Warnung bedarf. Um ganz kurz zurückzugehen zu dem, was wir bei euch beiden im Podcast gemacht haben. Wir sprechen über die Cropsey-Legende. Das ist so eine Urban Legend, eine Lagerfeuer-Grusel-Geschichte aus Long Island beziehungsweise dem New Yorker-Raum, äh, Staten Island. Ja, für die Leute, die da jetzt so ein bisschen geografisch auf dem Schlauch stehen, Staten Island ist so ein Vorort von New York, also Großraum New York. Da spielt diese Legende und... Es geht in erster Linie um quasi einen unheimlichen Menschen, der je nach Legende verschiedene Hintergründe hat und entweder mit Hakenhand oder Axt auf die Jagd geht und Kinder oder Jugendliche tötet. Und ja, wir wollen heute mal ein bisschen gucken, was da so an wahrem Kern hintersteckt nachdem Jess in der Grabesstille-Folge uns diese Urban Legend eben vorgestellt hat.
1: Da bin ich auf jeden Fall schon sehr gespannt.
0: Ja, wie gesagt, es war gar nicht so leicht, weil eben gesicherte Faktenlage relativ dünn ist. Es vermischt sich da sehr viel angesicherten Fakten mit Fiktion und der Mann, von dem wir heute sprechen, der letzten Endes auch ja als Cropsey, als Real-Life-Cropsey gilt und auch verurteilt ist für zumindest eine Tat. Da kann man auch nicht so hundertprozentig sagen, ob er die anderen Taten begangen hat, die er angeblich begangen hat, weil es zwar starke Hinweise darauf gibt, aber keine Beweise eben. Unterm Strich gibt es auch viele, die sagen, es ist einfach nur ein schräger Typ, der generell durch komisches Verhalten aufgefallen ist und deswegen einfach ins Raster der Behörden gerückt ist und eigentlich vielleicht gar nichts gemacht hat.
4: Hm.
1: Ja, da stellt sich schon wieder irgendwie die Frage ähm wie problematisch das ist, diesen Vergleich zu der Creepy Creepypasta oder der Urban Legend zu ziehen, weil da habe ich jetzt oft das Gefühl, wenn man so Fälle anschaut, die irgendwie eine Verbindung zu irgendeiner Urban Legend haben können, dass sich da sehr viel Realität und Fiktion vermischt und dann viele Informationen hinzugedichtet werden, um das irgendwie auch passend zu machen. Hattest ja. du da auch bei der Recherche das Gefühl?
0: Hatte ich hundertprozentig und wie gesagt, ähm, mich hat auch oft das Gefühl beschlichen, dass ich mir gedacht habe, ja, es gibt, wie gesagt, viele Indizien, die darauf hindeuten, dass der Mensch, von dem wir heute sprechen, irgendwie für diese Taten verantwortlich ist, sodass, dass das wirklich ein creepiger Mensch ist. Aber ja, man kann es halt einfach nicht so hundertprozentig sagen. Und letzten Endes weiß ich nicht, ob das Bild, was da immer gezeichnet wird, tatsächlich zutreffend ist. Hm. Hm. Aber wir können ja erstmal bei dem gesicherten Wissen anfangen. Also die Cropsey-Legende hat auch viel damit zu tun, dass Cropsey eben, also diese Boogeyman-Gestalt, eben ein ehemaliger insesse Sasse einer Nervenheilanstalt ist und in irgendwelchen unterirdischen Tunnels und Höhlensystemen eben auf die Jagd nach Kindern geht oder Kinder halt in diese unterirdischen Tunnel und Höhlen zieht. Und da ist schon der erste wahre Kern dieser Geschichte. Und zwar gibt es auf Staten Island eine relativ große zusammenhängende Grünfläche, also eine parkähnliche Grün- und Waldanlage, die sich durch Staten Island zieht, die etwa 1200 Hektar umfasst. Also relativ ordentlicher Grünstreifen eben im Zentrum von Staten Island und quasi inmitten dieses Grüns dieser Park und Waldanlage findet sich die Willowbrook State School und State School ist zwar ein bisschen ein wohlwollender Begriff also Schule aber es war tatsächlich eher sowas wie ein Heim für Ausreißer für schwer erziehbare Kinder auch für Kinder und Jugendliche mit ähm, ja Psychischen oder geistigen Beeinträchtigungen. So ein bisschen wie das Waisenhaus auf Jersey, das wir in einer unserer Folgen bereits kennengelernt haben. Also wahrscheinlich kein Ort, den man gerne besucht hat oder oft, in dem man gerne gelebt hat. Hm.
1: Kann ich da gleich eine Frage zu stellen?
0: Stell bitte eine Frage, natürlich.
1: <lacht> ist bekannt, ob das irgendwie, also jetzt eigentlich nur aus rein persönlichem Interesse, ob das ähm, staatlich geführt wurde oder so eine Privateinrichtung ist? Weil wir haben auch schon öfter mal über diese Troubled Teen Industry geredet und viele davon sind ja sehr privat geführt, aber vom Staat befürwortet. Und... Ich finde, das macht immer einen sehr großen Unterschied, ob die vom Staat geführt oder privat sind. Weißt du das zufällig?
0: Das hat tatsächlich immer wieder die Trägerschaft gewechselt, aber es war wohl größtenteils, wie du schon gesagt hast, privat geführt, aber staatlich eben anerkannt. Ja? Hm, hm. Hm. Der weitere Overlap, um jetzt mal <lacht> anglizistisch weiterzumachen, zur Cropsey-Legende ist eben darin, begründet, dass auch unter diesem, unter diesem Willowbrook State School-Komplex eben tatsächlich viele unterirdische Tunnel existieren, die wie so ein Spinnennetz da auch diese Parkanlagen durchziehen. Das sind Fluchttunnel, Wartungstunnel, verschiedene, verschiedene Dinge. Also da, glaube ich, hat so diese Cropsey-Legende so ihren Ursprung von dem Insassen, der durch irgendwelche dunklen Tunnel schleicht und sich Kinder und Jugendliche holt.
2: Hm, macht Sinn, ja. Ja, Tunnel sind eh immer creepy.
0: Ja, voll. Und diese Schule war, glaube ich, wie gesagt, auch ein super creepy Ort. Die war mal ursprünglich ausgelegt für 4.000 Schüler, in Anführungsstrichen, hatte dann aber bis zu 6000, also vollkommen überfüllt und das werden auch keine, keine lebenswerten Umstände gewesen sein dort. Ja. ja, es gab immer wieder Skandale hinsichtlich gewalttätiger Ausschreitungen durch die, durch das Personal dort und Missbrauchsskandale. Und es gab tatsächlich noch ganz andere Skandale und zwar hat die US-Regierung dort oder beziehungsweise die Führung der Schule Hand in Hand mit Teilen der US-Regierung dort gezielte Hepatitis-Studien durchgeführt. Also Schüler wurden gezielt mit Hepatitis infiziert, um zu gucken, wie sich das so ausbreitet in diesen, äh, in diesen Gegebenheiten dort. Oh mein Boah. Gott.
2: Was? Das ist ja einfach Folter.
0: Absolut. Da sind, glaube ich, Dinge passiert, die, ähm, die einfach nicht cool sind. Das Ganze ist dann irgendwann mal so ein bisschen... Ans Tageslicht gekommen, 1972, als Geraldo Rivera, das ist so ein Talkshowmaster und investigativer Journalist, der hat so eine investigative Reportage dort gedreht, so ein bisschen wie Günter Wallraff in Deutschland und das so ein bisschen ans Licht gebracht, was da so passiert ist seit den 60er Jahren, also zwischen den 60er und 70er Jahren. Aber wie gesagt, ich glaube, insgesamt war das einfach kein guter Ort, um... Dort zu sein.
1: Aber nachdem die das dann aufgedeckt haben, war das dann nicht mehr so. Also dann haben die keine Hepatitis-Studien, wenn man das so nennen kann,
2: dadurch geführt. Ich wollte auch fragen, die haben das doch sicherlich dann eingestellt, oder? Ja, in Amerika bin ich mir nicht so sicher. Äh. Ja,
0: das wurde eingestellt, aber die Schule hat wohl auch nach wie vor noch einen recht schlechten Ruf genossen. Also es gab auch im Nachhinein noch Missbrauchsskandale und Gerüchte von Übergriffen durch das Personal dort, aber die Zustände haben sich zumindest marginal verbessert, ja. Okay. Hm. Diese Schule ist auch so ein bisschen im Zentrum unserer heutigen Geschichte, weil der Mensch, von dem wir heute sprechen, also der real life Cropsy, Andre Rand, dort zwischenzeitlich gearbeitet hat. Und zwar so als, ja, als Hausmeister quasi. Mhm. Das hat er getan, weil in dieser Willowbrook State School auch keine Hintergrundchecks veranstaltet wurden, denn sonst wäre aufgefallen, dass Andrew Rand damals schon wegen sexueller Belästigung von Kindern und Jugendlichen vorbestraft war und wahrscheinlich hätte man ihn da nicht in einer Schule arbeiten lassen. Und dann wäre auch aufgefallen, dass sein Deckname Frank Brugette einfach nicht stimmte. Also der hat sich da einfach mit einem falschen Namen beworben, Oha. um dem möglichen Hintergrundcheck ja, entgehen zu können. Hatte aber Glück, dass es einfach generell gar keinen Hintergrundcheck gab und so fiel halt nicht hm. auf, dass es ein falscher Name war und dass diese Existenz gar nicht existierte, also dass er mit einem falschen Namen da unterwegs also, war. Also,
2: weißt du, sowas werde ich halt nie verstehen, ganz ehrlich, weil besonders, wenn du halt in so Berufen mit Kindern arbeitest, in der Kindererziehung und sonstigem, sollten doch Hintergrundchecks besonders angebracht sein und ich finde es ja auch krass, weil ist es nicht heutzutage in Amerika auch so, dass du halt online einsehbar so eine Liste von den Sexoffenders in deiner Gegend hast? Wo ja. du einfach nachschauen kannst. Also ich und meine, sicherlich war das ja damals. Dazu, genau, das sicherlich zu sagen, war das ja ich. damals nicht so, aber das finde ich schon einen krassen Unterschied zu heutzutage.
0: Das war damals nicht so und das ist heutzutage so, eben unter anderem wegen solcher Fälle wie Andre Rand. Also das war einer der Fälle, mhm. die dazu geführt haben, dass es diese Sex Offender-Liste gibt heutzutage, beziehungsweise die auch offen einsehbar ist, denn er hat, wie gesagt, unter seinem Geburtsnamen. Frank Rouchan, eben Sexualstraftaten begangen da ging es um ähm, ja, mehrere Belästigungen speziell von Kindern und Jugendlichen und hat dann auch immer wieder kleinere Strafen bekommen und als er aus dem Gefängnis entlassen worden ist hat er dann eine Umbenennung in Andre Rand beantragt, also er hat sich dann quasi weil sein Geburtsname vorbelastet war durch diese sexuellen Vorstrafen hat er sich einen neuen Namen geben lassen, um eine neue Identität zu haben, um eben unbefangen hm. anfangen zu können. Und hat sich aber... Äh, bei aber als, das ist auch einfach... Ab, geht, hat oder sich oder dann wie? als
3: Hausmeister mit dem Namen Frank Prochette. Genau, also nochmal,
0: um dann nochmal okay, ja. noch mehr Undercover zu sein. Und eben, hm. weil im Nachhinein das nach diesem Fall so hohe Wellen geschlagen hat und dann auch Eltern und, und äh, Opfervertreter gesagt haben, wie kann es sein, dass ein vorbestrafter Sexualstraftäter eine Namensänderung beantragt, um dann quasi unter dem Radar fliegen zu können. Und deswegen gibt es mittlerweile halt diese Sex-Offender-Lists.
1: Aber dazu muss ich sagen, es ist trotzdem immer noch so, dass das sehr oft einfach nicht gecheckt wird. Wir haben jetzt auch schon öfter Fälle gehabt, mhm. gerade fällt mir der Fall Richard Huckle ein, wo der so ein ganzes pädophilen ja. Netzwerk aufgedeckt haben und dann rausgefunden haben, dass... Ein paar von denen auch in Berufen mit Kindern arbeiten. Und das ist noch nicht so lange her, sage ich mal, auf jeden Fall in den 2000ern. Und auch diese Troubled Teen Industry, da haben wir sehr viele Interviews gesehen mit Leuten, die dort gearbeitet haben und die meinten alle, die machen keine Background Checks. Hm. Also es ist immer noch ein sehr prominentes ja. Problem, würde ich sagen. Und das ist so das ist richtig heartbreaking an der ganzen Sache, dass egal wie viele Ressourcen es gibt, es immer noch Leute gibt, die sich aktiv dazu entscheiden, diese Ressourcen nicht zu nutzen und Kinder damit in Gefahr zu bringen. Es ist krass.
0: Ja. Hm.
2: Na, ich denke, es liegt viel an, an der Bequemlichkeit und auch am, am mhm. Arbeitskräftemangel, weißt du? Weil die sind halt dann froh, dass überhaupt jemand kommt und sich bewirbt, erstens. Und zweitens sind sie meistens einfach zu bequem nachzuschauen.
0: Ja, ja. Richard Huckle ist so ein Fall, den wir auch noch irgendwann dran nehmen werden, deswegen ähm, will ich da jetzt gar nicht so krass drauf eingehen. Aber Beispiel aus der jüngeren deutschen True-Crime-Geschichte der Maskenmann Martin Ney, der ja auch als Betreuer auf irgendwelchen Jugendfreizeiten, als äh, Lehramtsstudent auch irgendwie lange gearbeitet hat und da auch lange undercover seiner pädophilen Neigung eben nachkommen konnte, indem er nah an Kindern eben gearbeitet hat. Ne?
1: Ja, ja, genau. Hm. Ja.
0: Es ist schwierig in diesem Feld, weil natürlich Menschen mit diesen Neigungen immer in solche Berufsfelder drängen, wo sie dann auch Zugang zu Kindern haben. Und vielleicht ist es dann auch mühsam, da irgendwelche Background-Checks äh, vorzunehmen. Und man ist teilweise vielleicht auch froh, wenn sich jemand bewirbt, aber ja, gerade da muss man genau hingucken, weil Kinder einfach super schützenswert sind.
1: Absolut, ja. absolut. Ich würde halt gerne sagen, dass es mich überrascht, dass so etwas immer wieder passieren kann. Das Ding ist, wenn man über das Thema redet, es ist ein bisschen schwer. Da, man muss halt irgendwie trotzdem objektiv bleiben, weil Pädophilie zum Beispiel muss ja abgegrenzt werden trotzdem von Leuten, die pädophile Handlungen vornehmen. Nicht alle Leute, die das tun, sind auch automatisch pädophil. Manchmal ist es ja auch so ein Dominanzding, so ein, so ein Power-Ding, was die da antreibt. Aber wenn man über Pädophilie zum Beispiel redet, muss man trotzdem ein gewisses Maß an Objektivität mit reinbringen. Weil es ist nichts anderes als eine parafile Störung. Und viele Leute sind in der Lage, sich Hilfe zu holen, bevor irgendwelche Taten vorgenommen werden. Die Leute, mit denen wir ein Problem haben, sind die, die das eben nicht tun, sich aktiv dagegen entscheiden. Und dann Dinge tun, die anderen. Und vor allem dieser äh, Gruppe an besonders schützenswerten Kreaturen, eben Kinder, so viel Leid antun. Also ich finde es immer sehr schwer, dass so zu betrachten. Wisst ihr, was ich meine?
0: Ja, voll. Also wir hatten das Thema auch schon häufiger so als Nebenaspekt. Und Daniel und ich, wir sind uns eigentlich relativ einig. Das ist natürlich eine Situation, diese pädophile Neigung zu haben, die keiner von uns teilen möchte und die uns natürlich auch irgendwie, ja wie soll ich sagen, das macht uns betroffen, also Menschen, die mit dieser Neigung durch die Gegend laufen und einfach ihr Innerstes, also ihre sexuellen Neigungen nicht ausleben können, dieses Verlangen, was in jedem von uns steckt und was ja für uns als heterosexuelle Männer eben total easy auslebbar ist, für diese Menschen einfach nicht auslebbar ist, einfach weil es a. Straftatbestand ist und b. natürlich auch einfach sozial geächtet ist. Und ich glaube, das ist total schlimm, das ist ein sehr, sehr hoher Leidensdruck, der da entsteht, weil du einfach weißt, dass das, was du begehrst, einfach nicht erreichbar ist, ohne eben Schlimmes zu tun. Aber wie du schon sagst, es gibt Möglichkeiten, Hilfe zu finden und ich habe großes, großes Mitleid und großen, großen Respekt, große Hochachtung vor Leuten, die dann da Hilfe suchen und eben standhaft bleiben können. Aber ja, da, wo es dann eben nicht passiert, da, wo dem nachgegangen wird, da, beginnt dann eben das Problem, ja.
1: Ja, also da hört es dann auch mit dem Respekt für mich auf. Ja, also so viel Schneid muss ein Mensch schon besitzen, mm. sich Hilfe dann zu holen. Ich verstehe, dass das nicht einfach ist, gerade bei so etwas, was so krass sozial und ähm, moralisch geächtet ist. Und je mehr verteufelt man darüber redet, je weniger objektiv man darüber redet, desto schlimmer wird es für die Leute, die sich wirklich Hilfe suchen müssen. Aber ja, trotzdem, sobald es in die Handlung geht, hört das mit dem Respekt vor mir auf.
0: Ja, da sind, ja. sind wir, glaube ich, alle auf einer Seite. Absolut, ja. Hm. Ich weiß auch gar nicht, ob Andre Rand oder Frank Ruchan, wie er ja eigentlich hieß, ob das so der klassische Pädophile war. Es scheint auf jeden Fall jemand zu sein, der sich immer jungen Menschen irgendwie, zu jungen Menschen irgendwie hingezogen fühlte, der auch immer die Nähe von denen gesucht hat. Und das hat ihn auf jeden Fall dann, glaube ich, auch äh, zum Verdächtigen gemacht, als eben in Staten Island in den 70ern bis 80er Jahren mehrere Menschen verschwunden sind, die so mehrere Frauen, mehrere junge Frauen und auch Kinder. Objektiv betrachtet ist er auch einfach ein Typ, der sich teilweise extrem strange verhalten hat, sodass es wahrscheinlich auch nahe lag, dass er da verdächtigt wurde. Mhm. Wir beginnen einfach mal ganz vorne. Er wurde im März 1944 geboren, hatte eine Schwester auch, die taucht dann aber irgendwann nicht mehr auf und als er relativ jung war, verstarb sein Vater. Da gab es, gibt es so ein bisschen widersprüchliche Datumsangaben, aber wahrscheinlich als er etwa 14 war und das hat dann auch seine Mutter zu Depressionen und Nervenzusammenbrüchen gebracht, sodass auch sie in eine psychiatrische Klinik eingeliefert wurde und er und seine Schwester so ein bisschen auf sich alleine gestellt waren, schon wie gesagt im relativ jungen Alter mit eben 14. Sie wird später aussagen, dass sie eigentlich eine relativ schöne Kindheit hatten und auch niemals irgendwie sexuell oder physisch missbraucht wurden, weil das ja so ein bisschen dann hinterfragt wurde woher kommt seine Neigung, woher kommt diese pädophile Neigung. Und wir wissen oft, beginnt das damit, dass Betroffene eben im Kindesalter selbst missbraucht werden. Das scheint ja. allerdings in diesem Fall nicht so zu sein. Also das ist, wenn es denn so stimmt, jemand, der vielleicht einfach aus sich heraus dunkle Fantasien hat.
1: Vielleicht. Oder die Schwester hat es einfach nicht mitbekommen oder irgendwie auch verdrängt. Also das kann ich mir auch vorstellen.
0: Das kann sehr gut sein.
1: Also es wären nur Spekulationen, aber ich kann es mir vorstellen.
0: Ja, das kann... Sogar sehr gut sein, ja. Das erste Mal straffällig wurde Rand 1969. Da wurde er wegen Kidnapping und äh, versuchter Vergewaltigung eines neunjährigen Mädchens in der Bronx äh, inhaftiert. Er hat die da in sein Auto gelockt und wurde dann von der Polizei nackt mit diesem neunjährigen Kind in seinem Auto sitzend aufgegriffen und. Oh Gott. Als die Polizei ihn dann da quasi gefragt hat, was er da tut, hat er <lacht> so getan, als ob das quasi eine ganz alltägliche Situation wäre, die da gerade stattfindet. Und das führte dann zu der ersten Inhaftierung und auch der ersten Verurteilung wegen versuchter Vergewaltigung. Er wurde ursprünglich zu vier Jahren Haft verurteilt, war aber nach 16 Monaten wieder draußen. Warum auch immer. Also relativ milde Strafe generell und dann auch sehr wenig dieser Zeit abgesessen. Und nach dieser Strafe... Änderte er eben seinen Namen von Frank Rushan zu Andre Rand. Das war 1972, also diese Änderung in Andre Rand. Innerhalb der nächsten Jahre gab es dann noch einige kleinere äh, Strafen, die er gesammelt hat, und die hatten alle so ein bisschen mit verschiedenen Vergehen, so Besitzdelikten zu tun. Also er war auch so ein kleiner Gelegenheitsdieb. Es waren mhm. erstmal keine Sexualstraftaten mehr, Taten mehr, die da stattfinden.
1: Aber hat er nach dieser Sache mit der Neunjährigen irgendwie auch so Psychotherapie oder sowas machen müssen? Oder war das wirklich nur diese letztendlich vier Monate Haft und dann gar nichts mehr? Nee, äh,
0: genau. Das, sorry, das war wahrscheinlich irgendwie akustisch ein bisschen schwierig. Vier Jahre wurden beantragt äh, und, wurden, mhm. und wurden auch stattgegeben. Aber 16 Monate hat er abgesessen.
2: Äh, ja, habe ich verwechselt, sorry.
0: <lacht> da hat auf jeden Fall auch keine Therapie stattgefunden. Nein. Mhm,
2: okay. Aber jetzt hat er doch dann im Endeffekt weil er hat ja dann seinen Namen geändert nach dieser genau. versuchten Vergewaltigung, beziehungsweise nach diesen 16 Monaten, die er dann abgesessen hat. Und dann hat er aber trotzdem noch so ein paar
0: Strafverkehrs.
4: Genau, aber, hier aber das, und waren dann, das waren dann, wie gesagt, erstmal also, nur so,
0: so ähm, Besitzdelekte. Also er hat wie gesagt geklaut, kleinere Einbrüche begangen. Das erwischt? waren jetzt keine, keine großen Sachen. Das nächste Mal, wegen Sexualstraftaten, ist er dann 79 in, in, in den Fokus der Behörden gerückt, also sieben Jahre nach seiner Haftentlassung, nach der Namensänderung. Da soll er ein 15-jähriges Mädchen vergewaltigt haben, die hat allerdings keine Anklage erhoben. Also es war wohl relativ klar, dass er es war, aber sie hat aus irgendwelchen Gründen keine Anklage erhoben, sich nicht getraut oder wollte vielleicht auch diesen Prozess ähm, nicht durchleben, mhm. aussagen zu müssen. Und so im Fokus zu stehen und das nochmal wiedergeben zu müssen, was passiert ist.
1: Also war der zu dem Zeitpunkt als Rand noch relativ unbestraft?
0: Genau, bis dahin auch irgendwie relativ unbescholten, bis auf eben kleinere Diebstähle. Aber das war dann nochmal so eine, so eine das erste Mal, dass nochmal irgendwie ja so eine Sexualstraftat ihm angelastet wurde, auch wenn es dann nicht offiziell angeklagt wurde. Aber da ist dann der Name Rand auch mit ähm, so einer... Vergewaltigung zumindest in Verbindung gebracht worden. Ah, okay. Hm. 1983 hat er dann noch so eine kleine Strafe bekommen für eine total skurrile Aktion. Da hat er sich einen Van von seinem Arbeitgeber geliehen und ähm, ist damit zu einer Schule in Staten Island gefahren und hat äh, ohne Konsens der Schule oder irgendwelcher Eltern elf Jugendliche in diesen Van eingeladen hat, gefragt, wer Bock auf einen Ausflug hat und elf Stück sind eingestiegen und er ist dann mit denen ähm, zum Flughafen gefahren, hat die dann zugucken lassen, wie Flugzeuge fliegen und starten, äh, denen irgendwelche Burger gekauft und die abends wieder zurückgebracht und die Eltern hatten natürlich dann schon die Polizei gerufen, weil die Kinder einfach den ganzen Tag über verschwunden waren. Er wurde dann auch zehn Monate inhaftiert, quasi weil er die entzogen hat. Aber das ist auch so eine Episode, die meines Erachtens dann auch so ein bisschen eine Rolle darin spielt, warum er für diese Morde an Frauen und Kindern dann später irgendwie zur Rechenschaft gezogen wurde, eben dieses, die Nähe von Kindern auch suchen. Also mhm. er hat da nichts gemacht, er hat einfach nur diese Kinder eingeladen und einen Ausflug mit denen gemacht, aber es ist ja schon auffälliges und sehr seltsames Verhalten.
1: Absolut. Also er hat sich nicht gerade den besten Grundstein selber gelegt, muss ich sagen. Aber weißt du, spätestens nach der Aktion würde ich halt wirklich so seine, seine psychische Verfassung ein bisschen in Frage stellen und da mal ein bisschen nachhaken. Weil ich würde jetzt mal sagen, ein Mensch, der sich der sozialen Normen bewusst ist, würde nicht auf die Idee kommen, so etwas zu tun.
0: Genau, oder wäre dann, oder wäre dann spätestens, hm. wenn er dann darauf angesprochen wird, abends beim Zurückbringen dieser Kinder, wäre dann irgendwie einsichtig und würde einsehen, dass er da irgendwelche hm. Grenzen überschritten hat. Und er hat das halt gar nicht gesehen. Also für ihn war das so vollkommen ähm, normales und auch hinnehmbares Verhalten. Also ich pflichte dir da total bei. Ich denke auch, dass da heutzutage sicherlich mal ein Blick geworfen worden wäre auf seine mentale Verfassung. ja. Mhm. Aber wie gesagt, es ist so ein bisschen so ein Gemisch aus einfach einem komischen Menschen, und diversen Verschwinden von, von Menschen in eben Staten Island, das dann eben zu diesem Cropsey-Gemisch vermischt wurde. Das Ganze beginnt 1977, da verschwindet die 18-jährige Audrey Nerenberg. ich hoffe, ja, Nerenberg, Nürnberg, wie auch immer, die ähm, in einem ja, Projekt, also so ein Sozialbau in der, in der Nähe von Brooklyn wohnt, die einfach losgezogen ist, um Zigaretten zu holen, aber einfach nicht wiederkam. Aufgrund ihrer Schizophrenie war die halt immer wieder mal verschwunden, hatte immer wieder Episoden, sodass die Eltern das erst so nicht ernst genommen haben. Die tauchte aber dann einfach gar nicht mehr auf. Also irgendwann hat man sie dann als vermisst gemeldet, aber nie wieder irgendwas von ihr gehört, sie nie wieder gefunden. Und später fand man raus, dass, dass die Klinik, in der sie immer wieder wegen ihrer Schizophrenie behandelt wurde, einer der Orte war, wo Rand eben gekämpft hat. Also der war halt als Obdachloser in Staten Island unterwegs. Hm, hm. Und so hat man in ihr Verschwinden auch mit ihm irgendwie, ja, in Einklang gebracht, beziehungsweise ihn da als, als möglichen Täter herauskristallisiert, beziehungsweise sich überlegt, dass er sie da kennengelernt haben könnte. Also die hat sich auf dem... Klinikgelände während ihrer Behandlung von eben dieser Schizophrenie, von diesen Schizophrenen-Episoden, die konnten sich frei bewegen. Er hat da gekämpft quasi und ist da vielleicht auch ins Gespräch gekommen und könnten die sich kennengelernt haben. Das ist das, was ich meine. Ne? Also es gibt da verschwundene Menschen und er ist dann immer irgendwo in der Nähe, sodass man das irgendwie connecten kann, aber es ist nicht so, dass man da jetzt irgendwelche großen Beweise findet. Ja, mhm. also
1: es ist schon verdächtig, aber auch nicht mehr als verdächtig fürs Erste. Wie alt war die Dame, wenn ich fragen darf? Die war
0: 18. 18, also und als sie
1: verstorben ist dann. Als sie verschwunden ist, sie, sie, man, verschwunden. Weiß nicht,
0: ja, man weiß nicht, ob sie verstorben ist, sie wurde einfach nie wieder gefunden und ja, also nichts deutet darauf hin, dass sie freiwillig verschwunden ist, sie hatte keine, ähm, keinen Ausweis dabei, nicht großartiges Geld, außer halt das, was sie für die Zigaretten gebraucht hätte, hat ihre Medikationen zu Hause gelassen, also sie nahm bestimmte äh, Medikamente gegen ihre Schizophrenie, hat eben all das zu Hause gelassen, als sie sich auf den Weg gemacht hat und so geht man davon aus, dass sie wirklich nur Zigaretten holen wollte und dann einfach entführt wurde. Aber ja, Schizophrenie, es kann natürlich auch sein, dass sie unterwegs eine Episode hatte ne, und dann da irgendwie, keine Ahnung, irgendwas anderes passiert ist.
2: Ja, es ist halt alles irgendwie ein bisschen sehr random und sehr weird und irgendwie viel zu zufällig, als dass ja, es genau, nicht zusammenhängen würde. Genau.
0: Aber wie gesagt, es ist so zwischen 72 und, und 81 verschwinden halt einfach Leute in Staten Island. und Ich glaube, man war ganz froh, dass man da diesen Sonderling hatte, der ja auch, wie gesagt, nachgewiesenermaßen Sexualstraftaten begangen hat und das dann so ein bisschen da subsumieren konnte unter seinen Scheiß. Ne? Hm.
2: Na, es stellt sich halt dann immer die Frage, ob das jetzt wirklich Taten waren, die er dann begangen hat oder ob er jetzt dann bloß als Sündenbock dargestellt ja, genau. wurde. Ja, aber ganz ehrlich? Weil sie halt dann jemanden ja, hatten. Aber
1: er hat ja nicht den guten Grundstein dafür gelegt. Ich meine, er, er hat sich ja strafbar gemacht. Ja, natürlich. So ist, er
2: nicht, ne? ist ja klar. Aber ich meine, du kannst ja nicht Leute dafür verurteilen für Taten, die sie eventuell nicht begangen auf jeden haben. Fall, weißt du, ja. was ich meine? Fabian, ich habe dich unterbrochen, tut mir leid.
0: Kein Ding. Also er wurde letzten Endes <lacht> auch nur für eine Tat verurteilt und da gibt es dann doch auch relativ deutliche Hinweise auf seine Täterschaft. Also das muss man halt auch sagen. Diese anderen Fälle, okay. die wurden ihm so ein bisschen angelastet. Deswegen, wie gesagt, kommt auch diese serientäter cropsy geschichte so ein bisschen raus. Aber die Tat, während wegen der er tatsächlich verurteilt wurde und auch immer noch im Gefängnis sitzt, er kann übrigens 2034, glaube ich, könnte er Bewährung beantragen. Dann wäre er 94, also er mhm. lebt noch. Wow. Aber diese eine Tat, die man ihm klar zuschreiben kann, dafür wurde er dann auch ver verurteilt. Hm. Also Audrey Narenberg, wie gesagt, 18 schizophren, verschwindet auf dem Weg zum Zigaretten holen spurlos und Andre Rand hat sie wahrscheinlich gekannt, hat da gekämmt in der Nähe des der Sanatoriums, wo sie öfter behandelt wurde, aber mehr ist da erstmal nicht, ja, mehr kann man erstmal nicht zu sagen. Die nächste Person verschwindet 1978, Ethel Atwell, 42, also da nicht mehr ganz das pädophile Raster von, von ihm, aber durchaus halt, ja, eine ne Frau, die an sich in seinen, in seinen Raster passt, in seine Zielgruppe und deswegen auch ihm so ein bisschen zugeschrieben wird, sie arbeitet in einem, ja, in einem Wohnhaus für geistig behinderte Menschen, also auch wieder so diese dieses Umfeld, so ein bisschen, und verschwindet morgens um sechs, als sie nach der Arbeit auf dem Weg zu ihrem, zu ihrem Auto ist, also quasi direkt vor ihrer Arbeitsstelle vom Parkplatz auf dem Weg zum Auto. ja. Mitarbeiter, ihre Kollegen, die hören quasi noch, dass sie sich draußen mit einem Mann streitet auf dem Parkplatz, der sie auffordert, ihm zu folgen. Sie sagt, nein, ich weiß, du wirst mich schlagen. Und dann hören sie einen Schrei, rennen hinterher und wollen ihr helfen. Aber da ist sie dann quasi schon vom Parkplatz verschwunden. Es ist einfach nur dieser im Dunkeln liegende Parkplatz noch zu sehen. Die Straßenlaternen sind irgendwie ausgefallen in diesem, an diesem frühen Morgen. Da gab es einen Stromausfall, sodass äh, quasi alles für so ein Kidnapping optimal gepasst hat. Und die Kollegen, die ihr zu Hilfe eilen wollen, die finden quasi nur noch einen Ohrring und einen Schuh von ihr. Also sie ist da innerhalb von wirklich Minuten verschwunden.
1: Krass. Aber da stellt sich mir halt wieder die Frage, ob er so die Art von Mensch wäre, der das innerhalb von so vielen so wenigen Minuten hinbekommt. Wisst ihr, was ich meine?
4: Mhm. Hm.
2: Das ja, halt auch so weil auch diese alles. Sache
1: zum Beispiel mit dem Van und den vielen Kindern, das kommt mir so vor wie so eine Spontanaktion, über die nicht viel nachgedacht wurde. Und ich es, es waren gute Voraussetzungen, die an dem Tag da waren, aber ich glaube nicht gut genug, um ohne Planung da komplett was zu machen.
0: Ja, ich glaube die Planung, die hat wahrscheinlich schon geherrscht, denn er kannte tatsächlich diese 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 Einrichtung sehr gut. Das war nämlich früher eben diese Willowbrook State School, wo er eben als Hausmeister gearbeitet hat. Ah, die wurde nach dieser Aufklärung durch den Investigativjournalisten 72. die wurde dann so nach und nach transformiert und in diesem Jahre 78. da war sie eben ja so ein Wohnheim für geistig behinderte Menschen, aber er kannte eben diese Gegebenheiten, diese Ortschaft total gut und es ist nicht auszuschließen, dass er da schon ja, speziell diese Frau Atwell irgendwie ausgekundschaftet hat oder eben eine andere ähm, Mitarbeiterin, um sie dann da vom Parkplatz zu klauen. Ja, da ist dann so ein bisschen die Theorie, dass sie dann in einen dieser Wartungstunnel verschleppt wurde, also auch sie hat man nie wieder gefunden, aber mhm. weil eben unter diesem Willowbrook-Institut diese, dieses Tunnelnetz besteht für Wartungstunnel, Heizungskeller, was weiß ich was, unterstellt man eben, dass sie dahin verschleppt wurde und die könnte Rand eben gekannt haben, weil er da als Hausmeister eben auch gewohnt hat in der Schule und einfach mehr als genug Zeit hatte, dieses Tunnelnetz äh, zu erkunden.
1: Es würde sehr viel Sinn machen, ja.
0: Zumal dort auch ebenfalls 1978 eine andere Krankenschwester, eine 44-jährige Frau, ebenfalls unter ähnlichen Umständen verschwand. Also auch die hat dort gearbeitet und die ist quasi auf dem Weg von einem Gebäude ins andere einfach verschwunden. Also die ist, hatte Nachtschicht, quasi gegen Mitternacht sollte die einfach von einem Gebäude ins andere wechseln, um da einen Kollegen abzulösen. Ist dann auch erstmal wie vom Erdboden verschluckt gewesen, nicht mehr gefunden worden und irgendwie zwei Wochen später erwürgt auf diesem Gelände aufgefunden worden. Und weil man zuvor dieses Gelände abgesucht hatte und sie da eben nicht gefunden hat und sie dann auf einmal da doch dann aufgefunden wurde, geht man davon aus, dass auch sie in diesen Tunneln irgendwo zwei Wochen lang gefangen gehalten und missbraucht wurde, bevor man sie dann irgendwo ermordet und abgelegt hat.
2: Das würde ja auch erklären, wie sie dann von A nach B einfach genau. verschwindet hm, in ja, dem genau. Gebäude. Mhm. Wenn sie dann durch den Tunnel einfach, also kann ja einer in den Tunneln warten und rauskommen. Genau. Und ja, genau. Vor allem, holen. wenn jemand die
1: Tunnel kennt, ne?
0: Ich finde das auch, ja. das ist auch eine total gruselige, total gruselige mhm. Gedanke, dass du da in so einem alten Institut arbeitest. Das auch wirklich wie so ein, also das Hauptgebäude hat so diesen diesen alten Willen Charakter und es gibt dann diese Nebengebäude und dass da einfach quasi jemand in so einem Tunnelnetz unter diesen Gebäudekomplexen rumhängt wie so eine Spinne im Netz und sich da seine Opfer holt. ne?
1: Oh, da habe ich gleich
2: Gänsehaut. Oh, oh nee, das finde ich oh. creepy. Ja, ich ja, auch. Also, das passt so ein bisschen
0: an, mehr so in euren Bereich, mit der Creepy passt.
2: Voll. Aber ich finde auch sehr schön, wie du gesagt hast, wie vom Erdboden verschluckt und ich <lacht> ja, so, literally. Oh mein Gott.
0: Ja, tatsächlich <lacht> ist es ja so. Also wie gesagt, diese zwei, dieses Verschwinden und dieser Mord, die kann man ihm nicht zurechnen, aber es würde halt dann auch wieder Sinn ergeben, weil er eben die Gegebenheiten sehr, sehr gut kannte. Ihr merkt schon, ich gehe so die Fälle nach und nach durch, die ihm zugeschrieben werden und der Letzte, zu dem ich dann komme, das ist der, wo er wirklich definitiv der Täter war. Ich wollte auch mal ganz kurz mhm. äh, einwerfen an dieser Stelle. Man spürt ja eigentlich auch
3: jetzt schon eine gewisse Steigerung. Also wenn man mal überlegt, so der erste Versuch halt oder dieser komische Ausflug mit den Schülern noch, den er gestartet hat, dann Kidnapping und versuchte Vergewaltigung. Sieben Jahre später, also 1969 war es eine Vergewaltigung einer 15-Jährigen, aber nicht wirklich zur Anklage geführt. Ähm, jetzt verschwinden Menschen, das heißt also, vorhin gab es ja so den Einwand, ja, möglicherweise hat er sich nicht ähm, die Gedanken gemacht oder sowas. Ich finde, man kann relativ gut nachvollziehen bisher, dass es schon eine gewisse Steigerung gegeben hat hm. und ähm, hm. zumindest macht ihn das doch wirklich hardcore verdächtig, dass er eben genau diese Zugänge möglicherweise kennen kann oder kennen konnte. Und ähm, ich würde mich mal noch, was mich noch interessieren würde, ist zu wissen, ob diese Tunnelsysteme und diese Zugänge zu den Tunnelsystemen, ob die irgendwie auch bekannt waren und ob es auch andere Leute gab, die die kannten. Also, dass man sich das erstmal ganz gut vorstellen kann, dass zwischen Gebäude A und B irgendwo so ein Tunnelsystem ist und dann eine dunkle Gestalt kommt und dann äh, die Frau dann einfach entführt und dann irgendwie mit runterzieht äh, in die Katakomben, kann man sich gut vorstellen, aber... Ich finde es ja auch verdächtig zu wissen, wenn man wenn man wenn auch andere wissen, dass es diese Tunnelsysteme gab, dann sind es ja möglicherweise auch Orte gewesen, an denen einfach auch Nachforschungen stattgefunden haben.
0: Ich Wollte erstmal darauf eingehen, was du gesagt hast, die Steigerung. Also wie gesagt, ich ich sehe diese Steigerung auch. Also wie gesagt, dieser erste Fall Audrey Narenberg, diese schizophrene junge Frau, die verschwunden ist. Da bin ich auch noch so ein bisschen der Meinung, wie gesagt, man schreibt ihm das zu, weil er da in der Nähe ihrer Klinik oft gezeltet hat. Das ist mir so ein bisschen zu verschwommen. Und auch gerade jemand, der, der schizophren ist, das hatten wir ja schon mal das Thema, der kann halt eine Episode haben, der kann aus anderen Gründen verschwinden. Aber diese, diese zwei Übergriffe da bei seinem alten Arbeitsplatz, das ergibt für mich schon mehr Sinn, dass man das dann auf ihn auch so ein bisschen projiziert mit seiner Vorgeschichte der Sexualstraftaten. Ich kann natürlich jetzt nicht sagen, wer alles diese Tunnelsysteme kannte. Also er wird nicht der einzige Hausmeister gewesen sein, der da in dieser Geschichte dieses Willowbrook State School Instituts irgendwie gearbeitet hat. Das muss ja nicht nur ein Hausmeister sein, Es könnten ja alle möglichen Leute, die da arbeiten, kennen. Das ist auch so nie beleuchtet worden. Also wer alles Kenntnis über dieses Systeme hatte, wer ähm, Zugang hatte. Ich weiß, dass die im Nachhinein teilweise versiegelt wurden, aber das ist auch immer wieder so widersprüchliche... Berichte darüber gibt, ob man überhaupt alles davon durchsuchen konnte, weil dann auch irgendwelche Baupläne verschwunden sind oder nicht auffindbar waren, irgendwelche Türen dann doch noch entdeckt wurden, die eigentlich gar nicht da sein durften. Also das war quasi, es gab keine Pläne, die dieses ganze System gezeigt haben. Es gab auch... Ja, verstehe. Es gab auch keinen Architekten mehr, der irgendwie Aussagen dazu treffen konnte, wo überall gebaut wurde. Während der Ermittlungen wurden dann irgendwie Teile dieses Systems untersucht, aber die... Das war teilweise so weitreichend, dass die Polizei selber total verwirrt darüber war, was da so alles passiert Es gab auch mal eine Doku, wo dann dieses leerstehende Institut so ein bisschen untersucht wurde und wo die, die Filmmacher dann auch so ein bisschen abgestiegen sind in diesen, in diesen Untergrund, teilweise halt nicht weiter konnten, weil eben Gänge versiegelt wurden. Aber es scheint einfach generell sehr, sehr unübersichtlich zu sein und so, dass man da sich nicht großartig zurechtfinden konnte. Das waren bestimmt mega unheimliche Dreharbeiten. Mhm.
1: Sicher, sicher. Aber ich überlege gerade, was so die Art von Mensch ist, die über diese Tunnel Bescheid wüsste und was so dieser Gedankengang dahinter sein müsste, um dort jemanden reinzuziehen etc. Ich meine, erstens müsstest du wissen, dass dort Tunnel sind, zweitens müsstest du wissen, ähm, dass da was Leerstehendes ist. Drittens müsstest du wissen, dass es dort keine Security oder Ähnliches gibt.
2: Ja, wie du es auch am besten machst, genau, also dass ich Ich so Als
1: Aber normaler was im Leben stehender Mensch, sage ich mal, hast du weder Lust noch Zeit, irgendwelche random Tunnel abzugehen und zu so schauen, ob das Security ist oder nicht. Mhm. Wenn dann vielleicht als so Jugendlicher, der am Wochenende nichts Besseres zu tun hat, als äh, Lost Places abzugehen. Und dann ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass ja. da jemand dahinter stecken könnte, auch wieder geringer. Also ich finde, er hat mit seinem Vorwissen als ehemaliger Hausmeister da schon, ist schon sehr verdächtig.
2: Ja, aber weißt du, was mich halt noch so, wo ich halt sus bin, ist, warum hat sich denn jetzt sein Beuteschema hm. so verändert? Ja, gute Frage. Weißt du, was ich meine? Weil ich meine, am Anfang waren es ja jetzt Kinder, neun Jahre, 15 Jahre oder halt eben ähm, diese elf Kinder, die er da so für einen Tag gekidnappt hat und dann sich gedacht hat, ja, die fahre ich jetzt wieder heim. Und dann auf einmal sind es halt Frauen, die mitten im Leben stehen. Also irgendwie, ich kann das halt nicht hm. nachvollziehen. Waren das jetzt nur Opportunitätsopfer, weil die halt gerade da waren und also er sich dachte, boah, die kann ich jetzt relativ einfach mitnehmen oder, hm. weißt du?
0: Das ist natürlich auch eine Frage, die ich mir gestellt habe und ich habe... Dann auch überlegt, ob es vielleicht einfach eine Frage der Verfügbarkeit war. Ne? Also wir wissen ja, das hat, das hat Jess schon mal angesprochen, wir wissen, dass viele Täter, die so pädosexuelle Handlungen begehen, gar nicht pädophil sind, sondern das einfach aus so einem Machtgefühl heraus tun. Und es kann ja durchaus sein, dass ja. das bei ihm auch war, bei diesem bei dieser ersten Vergewaltigung einer Neunjährigen oder versuchten Vergewaltigung einer Neunjährigen, dass das eher so dieses Machtding war und dass ihm letzten Endes egal war, wen er missbraucht. Ne? Und bei dieser Ethel mhm. Atwell, da waren halt einfach die Umstände toll, da war der Stromausfall, die war alleine auf dem dunklen Parkplatz, sechs Uhr morgens. Und ich kann mir vorstellen, ihr habt ja gefragt, was ist das für ein Mensch, der solche Tunnelsysteme kennt, er hat da drei Jahre als Hausmeister gearbeitet und wir dürfen nicht vergessen, er hat immer wieder so als Landstreicher in Staten Island seine Zeit verbracht, also der war auch oft obdachlos. Ich kann mir vorstellen, dass der auch einfach zeitweise da gelebt hat in diesen Tunneln, weil er die eben kannte. Mhm. Ja, das habe ich mir das auch sicherlich.
1: überlegt. Ja, also es ist halt wirklich die perfekte Voraussetzung mm. dafür. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er das vielleicht, also dieses diese Änderung des Beuteschemas, das ähm, von dem Hintergrund her kam, dass er vielleicht wie so eine Ersatzdroge gesucht hat. Also vielleicht ging es ihm ja wirklich um diese Power Imbalance, vielleicht auch nicht. Vielleicht hat er sich einfach gedacht, dass er… Ich sage jetzt mal ganz äh, banal, besser damit wegkommt, eine erwachsene Frau zu kidnappen oder zu vergewaltigen etc., als wenn er wieder an eine Schule geht und dort elf Kinder verschleppt. Wisst ihr, was ich meine? So wie, wie ein Ersatz halt. Dass er dachte, seine seine Bedürfnisse werden damit gestillt.
0: Aber wie gesagt, das sind ja auch nur, das sind ja auch nur Taten, die ihm so zugeschrieben werden, eben durch seine Tätigkeit, durch diese Nähe. Die nächste Tat, die ihm konkreter zugeschrieben wird und wo es auch dann wirklich Hinweise darauf gibt, dass er die begangen haben könnte, die kehrt dann wieder zurück zu seinem alten Beuteschema. 1981 verschwindet eine siebenjährige Holly Ann Hughes, die von ihrer Mutter zum Einkaufen geschickt wurde, also in so einen kleinen Supermarkt zwei Blocks weiter und dann auch nicht zurückgekehrt ist. Ein Monat nach ihrem Verschwinden bekam ihre Mutter einen Anruf von einem Mann, der sich selbst als Cell, also so die Kurzform von Salvatore wahrscheinlich, also ist auch so ein gängige, gängiger Name unter so Italo-Amerikanern, vorstellte und der der Mutter sagte, dass er seit einem Monat ihre Tochter, dieses siebenjährige Mädchen, gefangen hält und dass sie das Kind zurückbekommen könnte, wenn sie ein Lösegeld bezahlt, und zwar ein Lösegeld in Form von Selbstbefriedigungsvideos. Also die Mutter von Holly Hughes sollte sich vor der Kamera selbst befriedigen und diesem Entführer dann diese Videos zukommen lassen, quasi als Lösegeld.
1: Das ist ja richtig weird.
0: Ja. Das ist nicht nur weird, das ist vollkommen. Das ist vollkommen aber, hä? Eklig. Richtig pervers ist das. Ja.
2: Ne, also, ich, was ich halt nicht verstehe, er hat das Kind mitgenommen, was ja wieder auf das ursprüngliche Beuteschema zeigt, ne? Will aber dann die Videos von ja. der Mutter ja. haben.
0: Weird auch wieder, aber auch da möglicherweise wieder so ein siebenjähriges Kind kannst du halt, dem kannst du dich schnell bemächtigen. Und ob er letztlich diese Videos haben wollte. Oder ob er einfach nur die Mutter vielleicht auch quälen wollte mit dieser Perversion. Hm. Ja, hm. ja, ja. Das glaube ich, ja. Das glaub ich, Ebenfalls,
1: ja. 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 Weil das führt Safe. er wieder auf diese Power-Imbalance zurück. Genau. Weil er sitzt ja dann am längeren Hebel, er kann sie ja. genau. erpressen. Vielleicht ist es auch dieses Leid, das er in dieser Mutter verursachen konnte, was ihn angetrieben hat. Ja, cool. ja mental halt auch. Das ist jetzt
0: so ein Fall, wo es deutliche Hinweise darauf gibt, dass Andrew Rand sie entführt hat. Also die Polizei hat auch schon relativ schnell nach diesem Verschwinden sein Auto durchsucht und da wohl auch ja irgendwelche äh, Hinweise gefunden, also so äh, Kleidungsstücke, die zu einem kleinen Mädchen gehören könnten. Die Mutter hat bei einem nachgestellten Telefonanruf mit der Polizei seine Stimme erkannt als die Stimme des Anrufers. Und es gab auch Zeugen, die gesagt haben, dass sie seinen doch sehr auffälligen grünen Volkswagen dort gesehen haben, wo das Kind verschwunden ist... Aber das wurde niemals großartig weiterverfolgt. Also er hat zugegeben, dass er das Mädchen kannte, dass er Holly kannte und dass er ein paar Mal mit ihr Verstecken gespielt hat. Es wurde dann nicht What? mehr weiter ermittelt.
1: Was auch es so wurde weird nicht weiter ist, ermittelt, hey. nachdem er gesagt hat, er hat mit ihr Verstecken gespielt und dann ist sie auf einmal weg?
3: Und vor allem, woher kannte
0: er sie plötzlich? Er war ja nun nicht mehr Hausmeister. Ach, vom Einkaufen, genau, er Mensch. Er, kan also. er, kan er kannte sie vom Einkaufen. Er hat ihr mal Geld für Seife gegeben, hat er gesagt, weil er sie, also das, so hat er sie kennengelernt. Er hat ah, sie
3: okay, also quasi die gleiche Tour. Sie wurde losgeschickt. Irgendwann war sie schon mal
0: alleine einkaufen und dann hat er sie so kennengelernt. Und er fand, okay. er fand, dass sie schmutzig war und hat ihr Geld für Seife gegeben und so haben sie sich kennengelernt dann ab und zu mal Verstecken gespielt. Und, und so sind dann äh, quasi halt auch die, die Spuren. Ja, in seinem Auto irgendwie zustande gekommen. Die Polizei findet auch raus, dass seine Tante, also Andre Rands Tante, in demselben Gebäude lebt, wo auch dieses kleine Mädchen gelebt hat. Aber wie gesagt, man hat das dann einfach gar nicht so großartig weiter verfolgt Zumindest damals, 2004, also schon in Haft sitzend, wurde er dann angeklagt wegen ihrer Entführung und dem Mord an ihr, aber aus Mangel an Beweisen dann quasi freigesprochen, da war natürlich dann auch schon zu spät, ne? da waren dann schon 23 Jahre vergangen, da hat man dann keine Beweise mehr gefunden, man hätte halt 1981 genauer ermitteln müssen.
2: ach so aber das habe ich jetzt irgendwie ein bisschen verpasst, weil also er hat diese Videos angefordert als Lösegeld sozusagen und hat sie, hat sie die dann geschickt oder? Das
0: kann man nicht sagen, also das Kind ist einfach nie so. wieder aufgetaucht, die Polizei hat auch damals... Erstmal gar nicht dieser Entführungsgeschichte ernst genommen. Man hat so ein bisschen den Vater verdächtigt, also der war getrennt von Hollys Mutter und lebte in einem anderen Stadtteil von New York. Man hat einfach gedacht, dass er, weil er in einem Sorgerechtsstreit unterlegen war, dass er das Kind einfach entführt hat. Und man hat okay. diese Entführungsgeschichte gar nicht so richtig geglaubt. Ich weiß auch gar nicht, ob die Mutter das so richtig ernst genommen hat, ob da diese Videos entstanden sind. Es gab, wie gesagt, vieles, was auf Rand hingedeutet hat. Also sie hat die Stimme erkannt. In seinem Auto wurden Spuren gefunden. Zeugen haben sein Auto gesehen, da wo sie verschwunden ist. Er sagt, er kannte sie. Aber man hat sich so auf den Vater eingeschossen. Als sie dann einfach nie wieder hm. aufgetaucht ist, hat man ihn dann 2004... Wie gesagt, da war er schon in Haft, hat man dann gedacht, okay, Holly Hughes ist ja immer noch verschwunden und wahrscheinlich ermordet worden, da, da waren ja Verbindungen zu Rand, lass den mal anklagen wegen Entführung und Mord, aber dann war er halt nicht mehr zu verurteilen. Ne? Hm.
2: Also die haben dann praktisch dieses Mädchen für tot erklärt und das ihm in also Und angehängt. wollten
0: dann wahrscheinlich so ein bisschen diese, diese mangelhafte Ermittlungsarbeit in den 80ern dann so ein bisschen wieder revidieren, aber konnten dann einfach natürlich keine Beweise mehr finden. Und wes weswegen war der im Knast? Also 2004, als man ihn dann angeklagt hat, das ist dann wegen, dieses letzten, wegen dieser letzten Tat, auf die ich noch zu, zu sprechen kommen werde. Das ist halt so. das ist die Haftstrafe, die er immer noch verbüßt. Also er sitzt halt immer noch im Gefängnis. Okay. Und dann war, glaube ich, gerade noch die Frage, eine Leiche wurde auch nicht gefunden. Ne? Wurde ja, auch genau. nicht gefunden, nein. Okay. Nein, okay. Als letzter verschwindet ein 22-jähriger Mann, eben auch wieder ein äh, Mensch, der mit mentalen Problemen zu kämpfen hat, auch so ein bisschen mit, mit einer mittelgradigen Intelligenzminderung, so ein bisschen geistige Behinderung, der zuletzt gesehen wurde in einem Diner mit Andre Rand Frühstück einnehmend, so morgens um sieben und danach einfach auch nie wieder aufgetaucht ist. Auch ihn kannte Rand so ein bisschen, weil der ja auch da in derselben Gegend wohnte, wo auch dieses, äh, dieses äh, vorletzte Opfer, also Holly Hughes, das siebenjährige Mädchen, gewohnt hat. Und wie gesagt, da hat seine Tante, also Andrew Rands Tante gelebt, sodass auch dieser Hank Geforio hieß er, dieser geistig leicht eingeschränkte 22-jährige Andrew Rand bekannt war. Die haben zusammen gefrühstückt, beweisbarerweise, und der ist dann auch einfach nie wieder aufgehört.
2: Aber das ist schon wieder so random als, als Opfer. Finde ich nicht. Weil gerade
1: Leute mit ähm, einer geistigen Behinderung, sag ich mal, sind dann auch wieder in diesem Spektrum der Power Imbalance betroffen.
2: Ja gut, aber warum ist das jetzt einfach? Also ich verstehe die die Änderung des Geschlechts nicht. Weil es ist ja jetzt auf einmal einfach, ein Mann. Ähm,
0: wie soll ich sagen? Experimenteller Drang.
2: Hm. Ja, oder ist es ist halt wirklich einfach schon wieder so dieses ja die Opportunity hat sich ergeben. Kann ich mir auch vorstellen, ja. Oder vielleicht ist er wirklich nur so, er braucht nur das Powerplay, das mit wem sein. ist es egal. Das ist halt
0: auf jeden Fall auffällig. Ne? Es ist halt auf jeden Fall kann auffällig, dass, dass dieser junge Mann zuletzt mit ihm gesehen wurde und danach einfach nie wieder gesehen mhm. wurde. Ne? Es ist seltsam. Wie gesagt, vielleicht auch wieder ein Riesenzufall, vielleicht ist da irgendwas anderes passiert, aber wir halten fest, dass er schon wieder da irgendwo beteiligt war. Ne? Mhm. Mhm. Ist
1: bekannt, woher die sich kannten? Oder war das nur ein, die wurden halt beim Frühstück gesehen?
0: Wie gesagt, der der... Ähm Hank, dieser Junge, hat zwei Blocks weiter gewohnt von dem Wohnort von dieser Holly Hughes, dieser Siebenjährigen, die verschwunden mhm. ist. Und in deren Gebäude hat äh, Andrew Rans Tante gewohnt und der war einfach dafür bekannt, also der hat natürlich auch Zeit bei seiner Tante verbracht. Und der war einfach generell dafür bekannt, dass er zu so jüngeren Leuten eben Kontakt gesucht hat. Und dieser, dieser Henke Forio war halt aufgrund seiner intellektuellen Herausforderung hinter dieses dieses dieser Intelligenzminderung, eben sehr, sehr infantil für seine 22 Jahre. Mhm. So wird er den Kontakt dann irgendwie hergestellt haben, einfach weil das so in sein Schema passte. Ne? also okay, ja. Er hat halt einfach die Nähe zu, zu Kindern gesucht. Und, mhm. und, und der war halt einfach, obwohl er 22 war, dann doch noch ein Kind. Ne? Ja. Ja. 1987, Juli 1987, verschwindet die zwölfjährige Jennifer Schweiger, die unter Trisomie 21 leidet, also hinlänglich als Down-Syndrom bekannt. Auch sie wurde zuletzt eben in Begleitung von Andre Rand gesehen, Hand in Hand über die Straße gehend. Da war dann quasi wirklich absolut beweisbar. Bei, bei Holly Hughes war es ja so, dass er gesagt hat, wir haben Verstecken gespielt, ich kannte die nur grundsätzlich, aber an diesem Tag habe ich sie nicht gesehen. Bei Jennifer Schweiger war es halt so, dass sie wirklich am Tag des Verschwindens Hand in Hand mit ihm die Straße runtergehend gesehen wurde, sodass man halt sagen konnte, okay, da, wo sie verschwunden ist, hatte sie hundertprozentig Kontakt zu Andre Rand. Nachdem sie verschwunden war, hat man ihn dann befragt, aber er hat dann gesagt, er hat sich von ihr, von ihr getrennt einfach nach einer Zeit. Er kannte sie halt, weil sie auch in der, in der Gegend seiner Tante gewohnt hat. Aber nachdem man ihre Leiche dann einen Monat später in einem so Behelfsgrab auf dem Gelände dieser Willowbrook State School gefunden hat, hat man ihn dann quasi als Mörder verhaftet, weil man eben gesagt hat, okay, er wurde mit ihr gesehen, Hand in Hand laufend und die Leiche wurde in Willowbrook verscharrt, wo er eben gearbeitet hat, wo er sich mal rumgetrieben hat. Das sind einfach zu viele Zufälle. Das ist dann letztendlich die Tat, für die er auch verurteilt wurde. Hm.
1: Und das ist die erste Leiche, die gefunden wurde aber, oder? Das ist,
0: das ist die erste Leiche, die gefunden wurde, ja. Und was ihm da auch so ein bisschen zum Verhängnis wurde, dass da, wo er die begraben hatte, das war quasi unterhalb eines, einer so einer, so einer Campsite, wo er dann ab und zu mal geschlafen hat. Also er hat so in seiner Tätigkeit als Stadtstreicher so verschiedene Schlaforte an verschiedenen Outdoor-Spots in Staten Island. Und mhm. dadurch, dass dieser Ort, dieser Schlafplatz, ihm wirklich zuzuordnen war und da dann die Leiche so verscharrt war, konnte man eigentlich davon ausgehen, dass er das dann auch gewesen ist. ja mhm. Und die anderen sind tatsächlich alle nur verschwunden. Also da sind mhm. keine Leichen gefunden worden. Auch diese, diese Siebenjährige ist einfach nie wieder aufgetaucht. Ja. Hm.
2: Aber ich finde das so weird, weil ich meine wo soll er denn die ganzen Leichen hingebracht haben? Und warum sollte er dann die eine da bei sich in der Nähe irgendwie... Ja, keine verwoddern? Ahnung, wenn er
0: zum Beispiel diese, diese beiden Krankenschwestern, Ethel Atwell und Shin Lee hieß die Zweite, wenn er die tatsächlich in diesem Tunnelsystem missbraucht haben sollte. Also Shin Lee wurde ja gefunden. Das war die, die dann drei Wochen später irgendwie auf dem, auf dem Gelände lag, obwohl man da vorher gesucht hatte. Mhm. Mhm. Merke gerade, dass ich auch so ein bisschen, also die, dadurch, dass, das so ein bisschen der rote Faden fehlt, habe ich das Gefühl, dass ich da auch total konfus erzählt habe. Also, wenn das so ist, dann hakt bitte einfach nochmal nach. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, dass er, ja, dass er ja zum Beispiel auch Morde in diesen Tunneln begangen hat und dann auch da einfach die Leichen gelassen wurden, ne? Also, diese Dame, die da vom Parkplatz verschwunden ist, die höchstwahrscheinlich in diese Tunnel gezerrt wurde, die könnte da einfach immer noch liegen.
2: Ach so, weil niemand diese Tunnel dann kontrolliert hat. Ja warum diese zweite oh, nee. Krankenschwester,
0: die, die, wie gesagt, nachts vom Erdboden verschluckt wurde, warum die dann irgendwann dann doch eben abgelegt wurde auf diesem Willowbrook-Gelände. Also das ist dann, ja, das entzieht sich meiner Kenntnis. Total seltsam. Aber ich finde, ansonsten passt das alles sehr gut in dieses Bild, was
3: jetzt bisher gezeichnet wurde.
1: Auf jeden Fall, ja.
3: Ja, also diese Tunnelsysteme, die vielleicht nur er so richtig gut kennt und ähm, Menschen verschwinden. Mhm.
2: Ja, ja. Also ich kann auch nachvollziehen, dass eben, ähm, dass das dann auf Leute abgesehen hat, entweder auf, auf Kinder oder eben Leute mit Einschränkungen und, äh, aber was ich halt immer noch nicht verstehe, sind halt Einfach diese random zwei Frauen. Ja,
0: wie gesagt, ich habe das immer so als Verfügbarkeit abgetan. Aber es kann natürlich ja. auch sein, dass er nicht der einzige seltsame Typ ist, der diese Tunnel kannte. Ne?
2: Das ist eben das, worauf ich jetzt hinaus wollte. Weil ich meine, es kann ja auch sein, dass wenn dann einer anfängt, irgendwelche Leute zu kidnappen, dass sich dann irgendwer anders denkt, so, oh, uh, damit könnte ich jetzt davonkommen Und fängt dann halt auch an. Und das
0: muss ja auch nicht der gleiche Täter gewesen sein. Ne? Also die sind zwar relativ, die sind zwar relativ nah, mhm. zeitnah aneinander entführt worden, aber wie gesagt, das eine Opfer hat man einfach nie wieder gefunden und das andere wurde nach drei Wochen einfach erwürgt auf dem Klinikgelände gefunden. Und das könnten ja auch einfach zwei Täter gewesen sein. So der eine, der sein Opfer zur Schau stellen wollte, der andere, der einfach froh war, dass es ähm, nicht gefunden wurde.
2: Ja, naja, es gibt ja auch ganz oft so Fälle, wo dann über irgendwelche Serienmörder berichtet wird und dann hast du halt so Copycat-Fälle, wo andere Leute dann anfangen, auch Leute umzubringen, ähm, um mhm. das nachzumachen. Und äh, weil sie dann damit davonkommen oder Hatten aus
0: anderen Gründen. der diener maniacs also dieser drei Typen und ein Hammer, mhm. die da in äh, der Ukraine ja, amok gelaufen sind, da gab es ja auch in Russland, in Irkutsk, zwei Jugendliche, die das toppen wollten und dann quasi das nachmachen wollten, aber nach irgendwie fünf oder sechs Morden erwischt wurden. Gott ja. sei Dank. Es kann sein, dass hier auch sowas war. Ne? Das ist ja auch wirklich. Das sind ja auch zwei Morde oder zwei Verschwinden, wo das Einzige, was auf ihn hindeutet, einfach ist, dass er da mal gearbeitet hat. Ja.
2: Also für mich klingt es plausibler, wenn das andere Leute gewesen sind.
1: Ich mag die Theorie mit dem Copycat-Killer oder Copycat-Kidnapper, aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es nur ein Täter war. Und zwar, wenn es ihm, sagen wir mal, Rand nur um diese power imbalance ging und dass er wirklich kein sexuelles Interesse an Jüngeren hatte, sondern mehr vielleicht ein persönliches, emotionales Interesse. Gibt es ja auch. Das würde für mich insoweit Sinn machen, dass er eben die beiden Frauen ähm, angegriffen hat, dass er auch einen Mann mit einer geistigen Behinderung angegriffen hat, weil da eben diese Power imbalance sehr hoch ist. Und das würde für mich auch Sinn machen, dass er gerade am Anfang versucht hat, auf Kinder zu gehen. Ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht ein... Ein schüchterner Mann war, der sich vielleicht nicht getraut hat, seinen ähm, Dominanzwunsch wirklich an einer Frau auszuleben, sich vielleicht nicht getraut hat, eine Frau anzusprechen oder sich halt einfach gedacht hat, okay, ähm, wenn ich eine Frau angreife, das schaffe ich nicht, das traue ich mich nicht, Kinder sind dann doch leichter in einen Van zu locken, sag ich mal so ganz äh, frei raus. Die sind da etwas zutraulicher. Vielleicht hat er das doch als einfaches Opfer für den Anfang gesehen. Und es ging ihm wirklich nur darum, jemanden so krass zu dominieren. Für mich würde es dann Sinn machen, dass es dann nur ein Täter ist. Und es wird auch Sinn machen, dass die ganzen verschwundenen Leute irgendwo in diesen Tunneln liegen, lagen etc. Was dann wieder die Frage aufwirft, wie es dann sein kann, dass zwei von diesen Leuten dann eben nicht in den Tunneln waren, sondern wirklich gefunden wurden. Aber, ich meine, es kann ja alles schiefgehen. Keine Ahnung, vielleicht wurde er ja unterbrochen bei irgendwas und hat sie dann da so richtig schlichtweg einfach liegen lassen, weil er abhauen musste oder so. Weiß ich nicht, bei sowas kann ja vieles schiefgehen. Ja, du hast
0: ja gesagt, Kinder sind zutraulicher. Und wir müssen halt auch einfach bedenken, er kannte die ja quasi auch alle, ne? Also dieses siebenjährige ja, genau. Mädchen. Ja. Was natürlich sein kann, warum er dieses dieses zwölfjährige Opfer da bei seiner Schlafstätte einfach verscharrt hat, äh, 1987. Es kann sein, dass die Tunnel dann vielleicht einfach nicht mehr zugänglich waren. Also dieses Institut war dann auch schon geschlossen und möglicherweise wurden dann irgendwelche Eingänge, die er früher genutzt hat, ähm, schon versiegelt oder waren zu, sodass er dann keinen Zugriff mehr auf dieses Tunnelsystem hm. hatte.
2: Vielleicht,
4: ja.
0: Das ist ein guter Punkt. Ja. ja,
2: was ich mir halt, also ja, was ich mir auch vorstellen kann, ähm, ist. Ich meine, also erstens hat er sich ja auch den Kindern angenähert und so versucht, irgendwie eine Freundschaft aufzubauen oder so. Weil er war, hat ja die eine, denke ich mal, öfter beim Einkaufen getroffen und äh, mit dem anderen war er ja dann Frühstücken und alles. Und andererseits denke ich mir auch, weil es gibt ja auch einige Täter, die dann halt ihre, ihre Opfer revisiten wollen. Also dass sie halt dann wieder hingehen zu den Orten, wo sie die die Opfer gelassen haben. Und äh, dann macht es natürlich Sinn, wenn die in den Tunneln sind, weil dann weiß ja nur er, wo die sind. Und dann kann er da halt immer hingehen, wenn er möchte. Äh, und wie Jess schon gesagt hat, vielleicht wurde er ja unterbrochen oder so und musste dann zum Beispiel äh, die eine dann aus dem außerhalb von dem Tunnel liegen lassen. Oder das würde dann auch vielleicht erklären, warum er äh, das Kind dann da in der Nähe von seiner Schlafstätte dann verscharrt hat, weil er dann auch ja, die Nähe echt, und hat ein guter dazu. Das ist
0: Punkt. Genau, also dass, dass diese Leiche von dieser Krankenschwester gar nicht bewusst auf dem Klinikgelände abgelegt wurde, sondern vielleicht beim Transport irgendwo anders hin er gestört wurde oder so.
1: Ja, also mhm. ich kann mir vorstellen, mhm. dass er sie vielleicht woanders umgebracht hat und äh, alle Leichen vielleicht in diesem Tunnelsystem aufbewahrt hat und sie dann dorthin bringen wollte. Und keine ja. Ahnung, vielleicht waren das ja irgendwelche Teenager, die abends einen trinken waren und, keine Ahnung, mit dem Fahrrad da vorbeigefahren sind und da was gesehen haben. Und dann hat er vielleicht Panik bekommen, hat sie liegen lassen und ist weggelaufen. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Mhm. Auf
0: jeden Fall. Es gibt noch ein Opfer, was man ihm zuschreibt, das möchte ich der Vollständigkeit halber noch nennen. Das ähm, ist 1972 verschwundene Fünfjährige, also es würde auch wieder in sein Raster passen. Äh, Alice Pereira. Und zwar, die stammt aus einer ganz anderen Ecke, also die, die Opfer, diese Kind-Opfer und auch dieser, dieser geistig eingeschränkte junge Mann. Die stammten ja alle aus diesem Wohnort seiner Tante quasi. Und dieses Mädchen wurde ihm erst gar nicht zugeschrieben, diese Alice Pereira, weil die in einer ganz anderen äh, Ecke von New York gewohnt hat. Die ist auch beim Spielen verschwunden, als ihr großer Bruder, der auf sie aufgepasst hat, mal sie kurz aus den Augen gelassen hat. Und auch da wurde erst der Vater verdächtigt, der in Manhattan irgendwie gewohnt hat, getrennte Eltern, dass er sein Kind entführt hat. Aber die ist dann halt auch nie wieder aufgetaucht. Und während des Prozesses gegen Andre Rand, wegen diesem Mord, an dem dem, an dem letzten Opfer stellte sich dann raus, dass er zu der Zeit, als dieses Mädchen verschwunden ist, als Maler und Lackierer in diesem Wohngebäude gearbeitet hat, wo sie verschwunden ist. Also auch da wieder, ja, also auch da wieder so, eine, so ein Zufall, dass er da ganz in der Nähe einfach war, als ein Kind verschwunden ist. Ne? Ja, aber hm. tut mir
1: leid, es gibt nur so, so viele Sachen, weird. die passieren können, um noch als Zufall durchzugehen. Also das ja, sind jetzt ein paar genau. zu viele Zufälle, um noch zufällig zu sein.
0: Genau, also man muss wirklich <lacht> festhalten, dass, dass irgendwie links und rechts von ihm Menschen verschwunden sind. Und auch wenn man ihm halt vieles nicht direkt zuweisen kann, es ist schon auffällig, dass, dass in seiner Nähe immer Kinder und Menschen verschwinden. Ne? Ja.
1: ja, vor allem von demselben Beuteschema. Also ich finde es schlecht, immer Beuteschema zu sagen, aber es ist ja nichts anderes. Wenn es halt wirklich komplett verschiedene Leute ja. wären, okay, aber man kann einen roten Faden ziehen. Und sobald man einen roten Faden ziehen kann, wird die Person für mich verdächtig.
3: Ja, sehe ich auch so. Ich meine, gut, es fehlen halt nach wie vor für die meisten Fälle dann irgendwelche Beweise. Ne?
1: Das ist es, ja. Also ich möchte jetzt auch nicht irgendeinem Unschuldigen irgendwelche Taten zuschreiben, vor allem so schlimme Taten. Also ich muss auch sagen ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das jetzt für den Bruder des, ich sag jetzt mal, letzten Opfers gewesen sein muss. Stell dir mal vor, du gehst mit deiner kleinen Schwester spielen und bist für sie verantwortlich, in Anführungszeichen. Und dann drehst du ihr einmal den Rücken zu und sie ist weg. Also stelle ich mir ganz schrecklich vor. Und solche Taten, jemandem einfach zuzuschreiben, ohne Beweise zu haben, fühle ich mich schon schlecht bei. Aber es sind mir einfach zu viele Zufälle.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn dann, wie gesagt, so ein kleines Kind verschwindet und zufälligerweise in dem Wohnblock, wo sie verschwunden ist, ein mehrfach vorbestrafter Sexualstraftäter als, als Maler arbeitet, dann, dann ist das wahrscheinlich die erste Person, die man fragen würde, wo das Kind denn wohl geblieben ist, wenn man gewusst hätte, dass er schon vorbestraft ist. Ne? Also, mhm. Und du hast natürlich recht, man möchte niemanden mhm. mit, solchen, mit so einem Verdacht konfrontieren, man möchte niemanden irgendwie zu Unrecht beschuldigen, gerade nicht mit so einer Tat, die ja wirklich auch einfach das größtmögliche Stigma mit sich bringt, aber in dem Fall wäre es ja wirklich berechtigt gewesen. Hm. Ja, genau. Also ich bin tatsächlich relativ überzeugt davon, dass, dass er die Taten begangen hat. Also wie gesagt, am Anfang habe ich ja noch gesagt, ich, man weiß es nicht, weil es gibt keine Beweise. Es kann sein, dass er einfach nur zufällig irgendwie immer in der Nähe war und einfach weil er so ein Typ war, der die Nähe von Kindern einfach gesucht hat, da habe ich immer so ein bisschen Michael Jackson vor Augen. Also jemanden, der sich ja auch irgendwie so Peter Pan-mäßig immer gerne mit Kindern umgeben hat, weil der vielleicht auch einfach selber sehr infantil war. Hm, hm. Und vielleicht war mhm. Rand das auch oder ist Rand das auch, aber ich glaube, es deutet halt trotzdem unglaublich viel darauf hin, dass er dass er halt auch wirklich einfach diese dunkle Seite hat und einfach auch ja, Straftaten begangen hat.
1: Ja, also gut, dass du nochmal diese Infantilität ansprichst, ja. weil, also vielleicht ist das zu viel Interpretation, aber von dem, wie er gehandelt hat, auch von vor allem mit diesen vielen Kindern, die er damals in den Van gelockt hat, kann ich mir vorstellen, dass er sich vielleicht eher auf derselben Ebene wie Kinder gesehen hat, Stichwort eben diese Infantilität, dass er den Kindern nicht wehtun wollte, dass er vielleicht auch in dem Sinne nichts Schlechtes an seinen Taten an den Kindern gesehen hat. Weil vieles davon kommt mir ja eher vor, als ähm, würde er einfach Zeit mit den Kindern verbringen wollen, würde er einfach sich mit ihnen identifizieren auf irgendeine sehr kranke Art und Weise, aber trotzdem, weil auch wo ähm, in dem Fall, wo er die Mutter angerufen hat etc., vielleicht hat er dem Kind wirklich nichts angetan und es ging ihm wirklich nur darum, diese Masturbationsvideos von der Mutter zu bekommen. Also ich weiß nicht, ob das zu viel mhm. äh, Interpretation ist, aber ich kann mir vorstellen, dass er sich mit den Kindern irgendwie vielleicht identifiziert hat.
0: Ich habe das oft gedacht, das Problem ist leider, dass es zu seinem Geisteszustand oder auch zu seinem Intelligenzquotienten so eigentlich keine Informationen gibt. Schade, ja. ja also es gibt so, man konnte online mal Briefe einsehen, die er geschrieben hat. Wenn man sich die so angeguckt hat, dann konnte man durchaus den Eindruck gewinnen, dass er simpel gestrickt ist, aber ob man da, wie gesagt, so eine Infantilität bei ihm erkennen konnte oder so ein Identifizieren mit Kindern oder sich selber als Kind identifizieren, das ähm, kann man leider nicht rauskristallisieren und da gibt es auch keine Informationen. So, Das wäre tatsächlich eine interessante Information gewesen, ja.
1: Ja, also wie gesagt, das ist jetzt reine Spekulation, reine Interpretation von den ganzen Infos, die du jetzt gegeben hast. Es ist... Wäre halt einfach mhm. richtig, ich, ich will nicht sagen cool, aber schon interessant zu sehen, wie denn sein Intelligenz äh, Intelligenzquotient wäre oder wie denn seine geistige Lage eingeschätzt wird von irgendwelchen professionellen Leuten.
2: Ja, das hatte ich halt auch gedacht, weil auch mit dem, dass er eben diese diese elf Kinder da mal gekidnappt hat praktisch und mit denen einfach losgefahren ist und was Cooles gemacht hat, wie so Flugzeuge anschauen. Da habe ich mir halt auch gedacht, okay, vielleicht will er einfach nur mit den Kindern abhängen und weil er irgendwie auf dem gleichen Level ist wie diese Kinder ja, ja, vielleicht,
3: vielleicht findet er es mit den Flugzeugen ja genauso spannend, ne?
2: Wie ein Vielleicht, kind. ja. Ja, eben. Vielleicht will er denen einfach zeigen, das was er cool findet. Das ich da cool auch findet. gedacht.
0: Dann habe ich aber weitergedacht und habe gedacht, das kann auch einfach sein, dass er wollte, dass diese Kinder irgendwas Positives mit ihm verknüpfen, dass es ihm dann leichter fällt, bei späteren Kontaktaufnahmen die dann irgendwie mitzunehmen, ne?
2: Aber das hat er ja nicht getan.
0: Hat er nicht, aber er ist ja auch aufgefallen.
2: Naja, gut, weil ja auch dann die Eltern gesagt ja, haben, hey, Gedanke was soll
0: ist das? Ja, der ist clever. Also, dass die also hätte ja. er die zurückgebracht ja, und, und wäre nicht behelligt worden, dann hätte er vielleicht so diese Saat gelegt für spätere Interaktionen. Hm. Ne? Aber dadurch, dass das natürlich aufgefallen ist und dass er dann auch angeklagt wurde und auch zehn Monate... Ähm absitzen musste dann dafür, hat er vielleicht einen Abstand genommen. Ne?
2: Ja gut. Ja klar, aber ich, würd, ich denke auch, dass die diese elf Kinder nicht gesagt haben werden, nee, das war voll weird, sondern die werden gesagt haben, ja, das war voll cool, wir haben Flugzeuge cool. die angeguckt. Haben, wie gesagt,
0: die haben äh, mit ihm am Flughafen abgehangen, die haben so ein bisschen geguckt, wie Flugzeuge steigen. Er hat den Burger und, und, und Cola geholt. Ne? Die hatten einfach einen coolen Trip. So.
1: Also ja. Es wäre schon smart, wenn er damit äh, das Vertrauen erschleichen möchte. Aber auf der anderen Seite bei den anderen hat er sich ja auch nicht viel drum mhm. geschert, ob eine Verbindung zu ihm aufgebaut werden konnte.
2: Aber was, wenn er das einfach gemacht hat, weil er irgendwie Schuldgefühle hatte wegen anderen Taten? Und er wollte das halt wieder gut machen. Mhm.
0: Mhm. Aber es stimmt schon, was Jess sagt. Ne? Bei anderen hat er sich wirklich gar nicht drum geschert. Bei Holly Hughes sogar noch dann auch zu ja. sagen, ja, wir haben öfter mal Verstecken gespielt, ich kannte die. Ne? Also da hat er diese, diese Connection einfach total unumwunden zugegeben. Keine Ahnung, also es ist natürlich auch schwer mhm in den Kopf von so jemandem gucken zu wollen und sich zu überlegen, warum könnte der irgendwas getan haben. Ne?
1: Ja, und es wird auch keinen Sinn machen, wenn er wirklich alle elf Kinder auf einmal irgendwo mit hinnimmt, nur um da den Grundstein zu legen. Und dann sagen ja. wir mal, ähm, geht er dann wirklich auf eines der Kinder los? Die reden doch dann untereinander,
2: oder? Ja, wie, ach, vor allem wie soll er das denn machen? Also er kann ja dann auch nicht einfach alle elf ja, Kinder jedenfalls mitnehmen. jedenfalls gleichzeitig. Und die können ja dann auch Aussagen gegen ihn, falls jetzt eines von diesen Kindern verschwindet,
1: sagen, okay, der Mann, ähm, mit dem waren wir mal unterwegs, etc. pp. Also ja, das wenn ich da einen Grundstein legen möchte, dann vielleicht mit jedem Kind einzeln oder so.
0: Er hat ja die Erfahrung gemacht, dass drei Jahre zuvor er diese 15-Jährige offensichtlich vergewaltigt hat, die dann aber keine Anklage erhoben hat, weil sie offensichtlich Schiss vor ihm hatte. Ne? Und er, mhm. könnt, er könnte natürlich gedacht mhm. haben, ja, wenn ich so eine 15-Jährige einschüchtern könnte, dann kann ich das bei Kindern natürlich auch. Also so, und wir wissen auch, Kinder sind beeinflussbar. Es gibt ja auch da wirklich mannigfaltige äh, True-Crime-Geschichten, wo Kinder eben Opfer von Sexualstraftaten werden und wo die Täter, die dann eben noch nicht mal mit Gewalt irgendwie ruhig stellen, sondern denen einfach nur erzählen, das ist jetzt unser Geheimnis hier zwischen uns beiden, das darfst du keinem erzählen ne? oder hm. denen, irgendw denen irgendwelche hm. Geschichten erzählen, wenn ja. du das erzählst, dann ist deine Mama sauer auf dich oder so. Und Kinder glauben halt auch vieles.
2: Ja, weil Kinder wissen es halt nicht ja, besser. und ich meine auch nicht, dass
1: die jetzt irgendwie zur Polizei gehen und da irgendwas sagen oder zu ihren Eltern, sondern eher, dass sie untereinander sprechen. Ich sag jetzt mal, das ist eine Gruppe von elf Kindern und eines davon verschwindet. Die werden untereinander wahrscheinlich auch spekulieren. Und wenn, ich sag jetzt mal, dann geht er noch mal zurück, holt sich das nächste Kind. Irgendwann werden die doch auch die Connection ziehen. Und dann bringt es ja nichts, wenn ich elf Kinder auf einmal vorbereite, in Anführungszeichen, wenn die dann total verdächtig auf mich werden, sobald sie anfangen zu verschwinden. Sobald das
0: erste ja. oder zweite verschwindet. Also es verschwindet dann viel drin. Arbeit gesagt, für auch, das die Intention wissen wir auch gar nicht. Wir spekulieren jetzt ja hier einfach nur ins Blaue rein. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, sowieso.
0: Tja, das ist auf jeden Fall die real life cropsy geschichte Und da macht es natürlich auch Sinn, da so ein bisschen diese, diese Urban-Legend, also beziehungsweise diese Verknüpfung, dass das einfach jemand ist, der mal in einer Anstalt gearbeitet hat und in irgendwelchen Tunneln abhängt. Denn das ist ja tatsächlich etwas, was höchstwahrscheinlich wirklich so passiert ist, ne? hm. Auf jeden Fall. Ist das eine hm. bekannte Analogie oder ist das eine, die du jetzt hergestellt hast? Das habe ich jetzt einfach so erwähnt. Das ist bestimmt schon häufiger geschehen, aber. Nee, fand ich, also ich finde, das, das, das passt ja super gut. Ja, deswegen, also das, das ist ja, das liegt ja im Prinzip auf der Hand. Ne? Das ist ja quasi genau die Essenz von dieser Cropsey, zumindest von einem dieser Geschichten. Wie gesagt, es gibt ja noch andere Versionen, das hat Jess ja schon ausgeführt.
1: Ja, aber ich finde es trotzdem fast mhm. ein bisschen weit hergeholt, weil ähm, es ist ja, das haben wir auch in unserer Folge ja behandelt, die zwei Key Components von dieser Geschichte ist, dass es ein Mensch mit sehr vernarbter Haut ist. Ähm, der entweder einen Haken hat oder eine Axt. Und diese zwei Key Components waren ja überhaupt nicht bei dem ähm, Herrn Rand mit dabei. Deswegen, ich finde es ein bisschen weit hergeholt, ja. das so zu verknüpfen, muss ich sagen. Also es ist eine offizielle Verknüpfung, aber irgendwie komisch.
2: Ja. Aber ich hätte jetzt eben auch noch gefragt, wo denn jetzt diese Hakenhand ja, genau. herkommen soll. Weißt du? Weil ich meine, also wir wissen ja nicht, was jetzt zuerst kam, ne? Die Legend oder mhm. halt dieser Fall. Oder ob das irgendwie dann alles gespiraled ist und aufeinander aufgebaut hat und ne. Also ich Weiß denke, ja dass, die, so dass genau. die
0: Legend zuerst da war, weil Jess ja, glaube ich, erwähnt hat, dass die in den 50ern das erste Mal so aufgekommen ist. Und Rant war ja 70er, 80er, also wird, also wird 70er, das so ein ne? bisschen wird, wird das auf die Legende aufgebaut haben und Hakenhand. Ich meine, das kann ja auch ja. beispielsweise schon früher gewesen sein oder das war einfach so ein Element, stille Postprinzip, jeder macht es noch ein bisschen schlimmer, ne? so ah, der hat, oh, der hat, der hat bestimmt einen Haken, der hat nur ein mhm. Auge, keine Ahnung, also so, jeder dichtet was hinzu, aber stimmt, das findet sich in der, in der Real-Life-Geschichte nicht wieder, ja.
1: Aber das mit den Tunneln und so, es macht schon Sinn, also ich sehe auf jeden Fall, wo die Idee herkommt. Ja, ja, auf jeden Fall,
0: ja. Crazy Typ auf jeden Fall, also so oder so. Ne? Ich meine, auch wenn er jetzt vielleicht ähm, nicht für alle Verbrechen verantwortlich ist, aber ist auf jeden Fall ein Mensch, der offensichtlich tiefgreifende Probleme hat und. Oh ja, ja. Ja, der wahrscheinlich auf jeden Fall. schon eine Therapie gebraucht hätte, als er mit diesem neunjährigen äh, Kind nackt im Auto erwischt wurde, aber gut.
2: Absolut, ja.
0: Ja, definitiv. Ich
2: glaube, da sind wir uns ja. alle einig. In 70er ja.
0: Jahre, das war halt, keine Ahnung, das war eine andere Zeit, ne? da bist du halt dann irgendwie eingesperrt worden, da wurde nicht gefragt, so was stimmt vielleicht mit dir nicht, dass hm. das passiert ist und. Ja, hm. das war Cropsey.
1: Das war Cropsey, ja.
0: <lacht> Sehr unheimlich, das Ganze
4: schwierig, ich finde, es hat, wie ich schon so es, es
0: hat so diese schwierigen Elemente, also es hat so diese, diese Horrorfilm-Atmosphäre, dadurch, dass da, ähm, wie gesagt, diese diese Tunnel unter dieser Heilanstalt sind, ne, dass da vielleicht jemand auf Opferjagd geht und es hat so viele skurrile Momente, finde ich, also, die auch ja beweisbar sind. Also, wie gesagt, manche Opfer sind Spekulationen, aber es ist ja nachweisbarer Fakt, dass er als vorbestrafter Sexualstraftäter einfach ganz normal seinen Namen ändern konnte, um dann irgendwie unbehelligt zu leben. Das ist ja auch schon so so skurril, finde ich.
2: Oh ja. Ja, das finde ich ja total krass. Ich meine, in Deutschland ist es ja, glaube ich, nicht so einfach, Glaube ich Namen auch zu nicht, ändern. So schon. Und besonders nicht, wenn du dann schon irgendwelche Straftaten hast. Ich habe mich da nie mit hast. befasst,
0: weil ich nie mit dem Gedanken gespielt habe, meinen Namen zu ändern, aber ich würde...
2: Na doch, also ich glaube, in Deutschland brauchst du tatsächlich ähm, verschiedene Beweggründe, um deinen Namen zu ändern. Du musst es begründen, äh, soweit ich weiß. Weil ich glaube, es war, also ich hatte da mal mit irgendjemandem diskutiert gehabt, dass das ein Thema war, weil in Amerika kannst du ja einfach so hingehen und sagen, hey, ich will meinen Namen ändern. Und sind die so, okay, nee, so ist, so ist es und in machen das halt. Nicht. Und in, genau, in Deutschland brauchst du halt actual Gründe dafür. Wie wenn jetzt zum Beispiel deine Eltern dir irgendeinen Namen gegeben haben, der halt dafür sorgt, dass dein Ruf komplett mhm. im Eimer ist oder sowas. Oder wenn wirklich irgendwas passiert ist, keine Ahnung, wenn du den gleichen Namen hast wie irgendein so Serienmörder okay, oder so vielleicht. ja gut, so das vielleicht.
0: ergibt ja auch Sinn. Also wenn das quasi ein Name ist, der der dich in irgendein schlechtes Licht drückt, dass du dass du nicht findest, ja. okay.
2: Genau. Also du brauchst, glaube ich, Actual Gründe in Deutschland, damit du deinen Namen ändern kannst. Und ich glaube auch nicht, dass es einfach jeder machen kann, so besonders nicht Aber ich, ich finde es ja auch okay.
0: Ne? Ich, ich meine, warum sollte auch jeder irgendwie sich seinen Namen aussuchen können? Ob, naja, obwohl auf der anderen naja, Seite... Hm.
2: Du, musst es halt, du musst es halt irgendwo ja. nachverfolgen können auch. Ja. Weil am Ende hast du dann so fünf Identitäten und niemand weiß mehr genau, wann jetzt was war. Und keine Ahnung, weil Bürokratie in Deutschland ist ja eh so eine Sache.
0: Aber wie gesagt, so oder so sollte so eine Möglichkeit jemandem nicht offen stehen, der halt pädophile Straftaten begangen hat. Aber ja, mhm. wie gesagt, unter anderem deswegen gibt es jetzt diese Gesetze halt in Amerika, dass du diese Dateien und Sexualstraftäterregister einfach auch einsehen kannst und dass beispielsweise verurteilte Sexualstraftäter ja auch, wenn sie umziehen, in der Nachbarschaft rumlaufen und Bescheid sagen müssen, dass sie jetzt da wohnen und dass sie wegen Sexualdelikten vorbestraft sind. Oh, das ja. finde ich so krass. Das wird ja, das organisieren ja so die, die Bezirke auch selber. Also jeder hat da so eine, seine eigene ja. Auslegung. Und ich habe auch mal so ein Extrembeispiel gesehen von, meines war in Texas, wo der zuständige Sheriff halt irgendwie da die Regel erlassen hat, ähm, vorbestrafte Sexualstraftäter in seinem Bezirk müssen ein Schild in ihrem Vorgarten haben, wo dann darauf hingewiesen wird, dass da jemand wohnt, der deswegen mhm. vorbestraft Also
2: Krass, oha. Ja. Naja, ich finde allgemein finde ich das ja sowieso so krass, wenn du dir vorstellst, es gibt junge Mädchen zum Beispiel, die, die jeden Morgen, bevor sie halt... Aus dem Haus gehen, auf diese Liste schauen ja. und schauen, ob irgendwer Neues da ist und in der Gegend wohnt oder Sonstiges.
0: Aber es ist auch sowieso, dieses ganze, dieses ganze, diese ganze Thematik ist, ist so schwierig. Auch in, in so vielen Ländern gehört das ja fast schon irgendwie. Also, man sagt ja, man sagt ja auch hier, dass irgendwie, wie ist die, wie ist die Zahl, irgendwie jede zweite oder jede dritte Frau irgendwie im Laufe ihres Lebens in irgendwelche sexuellen Übergriffe verwickelt wird, so der ein oder anderen Art, ne, also. Und es gibt ja tatsächlich mhm. da noch Länder, wo das einfach nochmal viel, viel höhere Zahlen sind. Das, das kann und will man sich ja eigentlich gar nicht vorstellen, dass das so die Realität von manchen Menschen ist, wie du schon gesagt hast. Tag für Tag zu gucken, okay, gibt es in meiner, in meiner Gegend irgendwelche Änderungen, muss ich auf irgendwen jetzt aufpassen? Ne? Das ist so, Daniel, ja. und ich habe da schon mal drüber gesprochen, dass man als Mann teilweise wirklich sehr blind für bestimmte Thematiken durchs Leben geht, weil man einfach dieses Problem beispielsweise nicht hat. Ne?
2: Ja, aber es ist schon mal gut, dass man sich dessen bewusst ist. Ja, aber das du? ist
0: tatsächlich auch, die Beschäftigung mit True Crime hat mir das tatsächlich auch so ein Stück weit gebracht. Ne?
2: Auf jeden Fall. Also ich, ich sage auch immer gerne, es ist vielleicht ein bisschen so eine Berufskrankheit als Podcaster, auch wenn es ein Hobby ist, ähm, dass du halt mit viel offeneren Augen durch die Welt gehst und dir halt auch viel mehr Sorgen machst über Dinge, die jetzt passieren könnten oder so und auch Menschen ganz anders ansiehst.
0: Auf der anderen Seite bin ich froh, dass ich dass ich das Hobby jetzt erst relativ spät für mich entdeckt hat. Ich bin früher ähm, zu Schulzeiten so per Anhalter durch halb Europa gefahren. Wenn ich da so im True-Crime-Ding gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich mir wahrscheinlich bei jeder zweiten <lacht> naja. Fahrt irgendwie in die Hose gekackt oder so. Aber Ja, hm.
2: ja, ja, ja. Naja, ist, ja. als Jugendlicher denkt voll man eh immer, voll. man ist so ja. voll. unantastbar voll, und ja, sonst voll. was. Also was ich da gemacht habe, als, als Jugendlicher <lacht> würde ich jetzt nicht mehr machen, du. So nachts mit Kopfhörern drin, voll Musik, laut durch den Park gehen, ja, okay, das würde da ich, ich nie machen. Mal still. <lacht> ja, du sowieso, aber weißt du? Ja, wir sind mhm. ja eh ein bisschen paranoid hier.
0: Ja, ich finde es so krass, also ich meine, Daniel, ich, wir haben da schon oft auch drüber gesprochen, auch so privat, ne? ich finde so so Vergewaltigung, das ist so ein, so ein Verbrechen einfach, was was ich so unfassbar ekelhaft finde, ne? bei Mord, je nachdem, was es für Motive gibt, kann man da so eine gewisse, also man kann Verständnis aufbringen teilweise, ne? also es gibt natürlich auch viele Morde, die, es gibt viele Morde, die ja. natürlich einfach total abartig sind und die kein Verständnis erwarten können, aber es gibt halt welche, wo man sich denkt, so ja, okay, das ist nachvollziehbar, aber dieses, das, das Stellen der eigenen Bedürfnisse oder des eigenen Verlangens über die Selbstbestimmung einer anderen Person, das ist halt so abartig.
1: Ja, also du könntest nicht irgendwie mal von, von Selbstverteidigung oder aus Handeln in der Not irgendwie ausgehen. Ich meine, wenn ein Mensch stirbt, kann man ja immer noch irgendwie sagen, okay, vielleicht war es Selbstverteidigung, vielleicht war es ein Unfall etc., aber es gibt keine Art bei Vergewaltigung, mhm. wie man es drehen und wendet, wo genau, es ein Unfall, ein Unfall oder Selbstverteidigung ist. ist. Es ist immer nur einfach eine hedonistische Sache und mehr ist das auch nicht. Ja.
0: Ich habe da neulich noch irgendwas gelesen, irgendeine eine Schlagzeile aus Mexiko, ich musste mal nachprüfen, ob das stimmt. Oder, oder ich muss das mal irgendwie wie, das mal zusammenkriegen. Da war, glaube ich, eine junge Frau, die hat während ihrer Vergewaltigung den, den Täter bewusstlos geschlagen und wurde dann aber von dem wegen Körperverletzung angeklagt <lacht> und musste auch in Haft. Und mhm. die ist jetzt, also die ist jetzt freigesprochen worden, ja.
2: Krass. Ja, hoffe ich doch. <lacht> ja, hoffe ich doch. Also. Aber nur nach Sorry,
0: öffentlichen Protesten. Nee. Wenn ich, das, also ich muss das mal nochmal, nochmal recherchieren und euch dann, euch dann schicken. Ich habe das die Tage Alter. gelesen und habe gedacht, so, ey, das kann nicht euer Ernst sein.
1: Bitte, ja, also tut mir leid. Wie dreist musst du ja. auch sein, als der Vergewaltiger die Frau dann anzuzeigen wegen Körperverletzung? Wie verdammt dreist muss ja, man du sein? Halt,
2: ja, weil wenn du dir sicher bist, dass äh, hier die, die Jury und die Richter auf deiner Seite stehen werden, weil du die Sachen mhm. drehen kannst, wie du möchtest. Ja, okay, fair. Weil am Ende ist ja ganz oft Aussage ja, gegen Aussage. Mhm. Weißt du, was ich meine? Weil du hast ja ganz oft keine Zeugen. Das stimmt, ja.
0: Ja gut, und Mexiko ist tatsächlich ja, was so sexuelle Übergriffe angeht, nochmal eine ganz andere Nummer.
2: Hm. Ist ja schwierig.
1: Das Thema ist schwierig, ja, der Fall war schwierig. Es ist sehr
0: schwer, ja.
1: Alles schwierig in
2: dieser Folge. <lacht> <lacht> Alles schwierig, ja.
0: Aber hoffentlich ist das was, wäre, wenn nicht so schwierig. Ihr seid natürlich herzlich eingeladen, mitzumachen. Oh, ich bin Gibt's echt Gibt es ja mittlerweile ein, ein Ergebnis? Uiui. Ich gucke mal, es ist natürlich B und es war sehr eng. Oh, es uh. ist B.
1: Jetzt kann ich ja sagen, ich habe auch für B gestimmt.
0: Ja,
3: sehr gut, sehr gut, sehr gut. Weil ich,
4: ich wollte es vorher nicht sagen, um,
1: um das Ergebnis nicht irgendwie unbewusst zu
2: beeinflussen.
3: <lacht> Als
2: ja, ich habe aber auch für B gestimmt, weil ich war oh. so B für Brand,
1: let's
3: go. Ich habe auch unbewusst B für Bren genommen. Also mir tut es ein bisschen um den Philip Leid, weil er durfte jetzt selbst ein Was-wäre-wenn vorlegen und der hat auch äh, sehr, relativ... Ähm, kurzfristig improvisiert und dafür echt eine ganz geile Idee irgendwie auch geliefert. Das können wir ja noch mal einbauen, das kriegen wir bestimmt. Genau, hin. das denke ich halt auch. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich sehr über dieses Ergebnis, weil ich mit dieser Frage auch schon seit längerem liebäugle. Tja, mit wem fangen wir denn jetzt mal an? Ladies first. So sehe ich es auch.
2: <lacht> uh, scary.
3: Baby Bran. <lacht> Was wäre wenn? Oh, es hat sich gereimt. Bren, was wäre, wenn.
2: <lacht> nice. Was,
3: was wäre, wenn dir eine sportliche Aktivität deiner Wahl perfekt gelingen würde? Welche wäre das?
2: <lacht> Schwierig, du. Ich bin nicht so sportlich. Aber es, also
3: die Idee ist, vielleicht gibt es ja, ja irgendetwas, was du schon immer mal machen wolltest. Aber irgendwie hat es aus gewissen physischen Gründen nicht geklappt. <lacht> oder Training- hm. oder Trainingsgründen,
0: keine Ahnung. Wolltest du immer schon eine kleine Ballettmaus? Hm. Sein?
2: Oh mein Gott. Nee, das nicht. Also ich. Ich bin <lacht> ich bin richtig Fan von Bogenschießen und ich habe das früher auch gemacht, aber ich konnte dann halt aus verschiedenen Gründen nicht weitermachen und äh, ja. Voll geil, voll da haben
0: gut. wir drüber gesprochen im Rahmen des Falls Tanja Kreff, der euch ja safe ein Begriff ist. Yep. Und die hat ja auch mhm. Bogenschießen als Hobby betrieben. Wir sind so ein bisschen in, in Erinnerung geschwelgt, wie wir uns so als Kinder so unsere Bogen gebaut haben. Und ich finde es eigentlich ein total cooles Hobby. So, auch ein total cooles <lacht> ja, Hobby, ne? Also. Es ist auch sehr ja? gut für eine ja. Ich Rücken, hätte auch ja? gedacht, dass es ein
3: Hobby ist, dass man jederzeit starten kann. Ich habe da kann witzigerweise heute noch drüber nachgedacht.
2: Oh! Also, ich habe auch noch verschiedene Bögen zu Hause. So ist es nicht. Also, halt so Sportbögen, ne? Weil ich habe das wirklich ein paar Jahre lang gemacht. Ähm, aber da war ich halt so, keine Ahnung, was. So zwölf, weiß nicht. Und ich habe das eine Zeit lang gemacht. Also mein Bruder und mein Vater haben das auch gemacht und es äh, war halt so ein bisschen so ein Family-Ding. Meine Mutter hatte nie Lust, aber ja. Ähm, und es war eigentlich immer richtig fun und ich habe richtig Spaß dabei gehabt, äh, auch wenn ich dann halt richtig fertig war, weil während du das machst, merkst du gar nicht, Aha. wie anstrengend das ist. Aber einen Tag danach oh kannst Gott, du deinen Arm nicht mehr bewegen.
0: Aber das ist ein cooles Family-Ding, also so als ganze Familie dann irgendwie so äh, Bogenschießen finde ich total cool. Also meine Familie, die war immer so, äh, so Tennismäßig und ich war immer außenstehend, weil ich Tennis scheiße fand. <lacht> aber so also, Bogenschießen wäre ich dabei gewesen, auf jeden Fall.
2: Voll. Das ist schon cool, ja. Darf oh, da ich hast fragen, du aber wo, vorgelegt.
0: Darf ich fragen, warum du aufgehört hast oder ist das irgendwie zu... Äh?
2: Ja, nö, kein Ding, ähm, weil also du muss halt immer schauen, wo du dann Bogenschießen gehst. Und äh, das Problem war halt, also wir haben halt in so einem Dorf gewohnt und da hatten die halt so einen Verein. Und ähm, dann das Problem beim Bogenschießen ist halt, du hast halt so einen ganzen Koffer oder Rucksack voll mit Zeug, das du mitnehmen musst, ne? Mit deinem Bogen und den Pfeilen und alles mögliche an Ausrüstung und so. Wir sind dann halt umgezogen und ich konnte da halt dann nicht mehr hinfahren, laufen, sonstiges zu diesem Verein, und wir sind zwar nicht weit weggezogen aber es hatten meine Eltern auch keine Zeit mehr, uns halt da hinzufahren, wenn halt Training war. Weil das war halt immer so unter der Woche abends oder so und mein Vater war halt immer spät arbeiten und dann konnte uns halt auch okay, keiner also der, hinfahren. Der
0: Transfer mit dem ganzen Kram. Und
2: ja, deswegen hat sich das dann, genau, deswegen, weil ich wäre sonst auch mit dem Fahrrad gefahren, es waren fünf Kilometer, das ist nicht das Problem. Aber wenn du halt so einen ganzen Bogenkoffer hast, ist es schwierig. <lacht> ja, das ja, auf jeden Fall.
3: Ja, verständlich.
2: Ja, aber ich habe wirklich schon die letzten Jahre überlegt, ob ich nicht wieder anfangen soll. Aber ich habe gehört, in der Stadt, wo ich jetzt wohne, ist der Verein nicht so gut. Cool. Hm. Sind die Leute nicht so in Ordnung anscheinend. Deswegen gucke ich mal, ob ich vielleicht irgendwann anders wieder anfange. Die Leute
0: nicht so in Ordnung. Nee, da gehen wir jetzt nicht weiter drauf ein, ja.
2: Es <lacht> 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 ist alles nur Hörensagen. Also ich weiß es selber nicht, aber ne, ja. wer weiß.
0: Ja, nee, aber wie gesagt, cooles Hobby. Also hätte ich gefeiert auf jeden Fall. Ja, oh, ja. sehe ich auch so. Ja, ja. Jess, was ist bei dir, Jess?
1: Also honestly, nachdem du von Ballett angefangen hast, habe ich meine Antwort geändert, weil eigentlich hätte ich gerne gesagt, irgendwas mit Sprinten <lacht> und Laufen, weil mir das wahrscheinlich im Leben am meisten bringen würde. Aber jetzt, Fair. wo du sagst, Ballett oder Eiskunstlauf tatsächlich.
2: Oh, hm, Eiskunstlauf, mh. wie geil. Also ich
1: habe mal Ballett gemacht, oh, sowas für und Ballett unterschätzt man immer gerne. Das ist ein sauheftiger Sport, der fordert also der fordert dich sowohl physisch als auch psychisch. Und ich denke, wenn du das wirklich gemeistert hast, dann hast du eine incredible ability, dich zu konzentrieren und dich zu bewegen, deinen Körper anzuspannen. Und das sehe ich beim Eiskunstlauf dann eben genauso. Also das hätte ich gerne, diese ausgeprägte ja, ability. Voll ich finde, genau. das ist auch
2: wirklich so eine ja, eben. Kunstform. So, ich
1: ich hätte gerne das Kreative, weil das fördert mich eben in dieser Konzentration und in der Kreativität. Und dieses ganze, de, das Bewegungsspektrum, so viel Körperspannung, wie du dafür brauchst, ist wahrscheinlich genauso wie beim Bogenschießen. Man unterschätzt das sehr gerne, aber einfach nur so zum Beispiel auf dem Eis zu stehen oder auf deinen Zehenspitzen zu stehen, verlangt so viel Muskelkraft. Mhm. Das merkst du halt dann am nächsten Tag, aber du merkst es halt auch heftig.
4: Mhm.
2: Aber ich lerne auch hier Dinge über dich. Ich wusste gar nicht, ich dass nicht. du mal Ballett ich bin mir gemacht mir sicher, hast. sicher, das habe ich dir mal erzählt.
1: <lacht> nee. Zwei ich habe das nicht lang.
2: gewusst. Also wenn da habe ich das Zwei voll Jahre verdrängt, ey. Uff. Wie ich alt warst war? du denn
1: da? Acht oder neun?
0: Krass. Also, dass das ein sehr, sehr ähm, ja, intensives Hobby ist, beziehungsweise eine sehr intensive Geschichte und auch sehr... Ähm, viel Disziplin und so fördert. Das weiß ich. Ich war mal mit einer Balletttänzerin zusammen vor ewigen Zeiten und ich habe das dann damit bekommen Auch große Hochachtung vor den Leuten, die das durchziehen, definitiv.
1: Absolut, ja. Ist ja auch
2: konstantes genau. Training, ne? Ja, und
0: halt auch so, ähm, also so, keine Ahnung, ob das jetzt allgemeingültig war, aber da war halt auch so eine irgendwie so eine relativ stutenbissig, toxische Atmosphäre immer, wo man sich so gegenseitig immer so angestachelt hat. Na, egal.
1: Ja, hm, hm. Hm, ja,
4: ja.
0: Es ist schon, es ist glaube ich, wenn man es so sieht, es ist ein ganz cooles Ding. So. also diese Man kann auch so als Zuschauer, als jemand, der mit Tanz so gar nichts am Hut hat, einfach diese Körperbeherrschung irgendwie wertschätzen, finde ich. Also als jemand, der, der irgendwie ästhetische Dinge mag, ist das auch gut anzusehen, ja. Okay, Fabian, und welche Sportart wäre es denn bei dir? Hm, tatsächlich habe ich da auch eine ganz klare Antwort, und zwar äh, Pelota Das ist so ein baskisches Ballspiel, so ein bisschen wie Squash. Also man hat da so lange... Korbähnliche, also aus Korb geflochtene ähm, Fang. Gegenstände, die sehen so aus wie so lange Haken, die hat man an der Hand, also auch so ein bisschen Cropsey-mäßig. Mhm. Und damit, damit kann man Bälle abfangen, wie so Squash-Bälle, und die mit hoher Geschwindigkeit auch gegen Wände werfen. Und ich habe den, den genauen Sinn des Spiels noch nicht verstanden, aber es hat auch damit zu tun, dass man Gegner rauswerfen kann und dann so Last-Man-Standing-mäßig. Und das sieht einfach unheimlich spaßig aus. Es ist so ein baskisches Ballspiel, was es auch nur im Baskenland gibt. Habe ich mal im Urlaub gesehen und in einem bad Spencer-Film. Geil. Finde es seitdem total geil. Und meine zweite Wahl wäre Lacrosse Das ist so ein US-amerikanisches uh, Spiel, nice. das angeblich auf so ein altes Indianerspiel zurückgeht, wo man quasi auch mit so ja, Schlägern, an denen Fangnetze befestigt sind. Die sehen aus wie diese Teile, womit man äh, Äpfel und Birnen vom Baum pflückt. Mhm. Und damit werden halt mit einem Ball geworfen, Schrägstrich gefangen und über ein Spielfeld transportiert und auch auf Tore, also wie beim Fußball. Oh, Aber es geht bestimmt voll ab. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr cooles Spiel. Das kenne ich tatsächlich auch nur vom Zusehen. Und das sieht aber einfach so aus, als ob es unglaublich viel Spaß machen würde.
1: Ja, und es sieht auch so so powerful aus. Also da brauchst du auch sehr viel Körperspannung und Konzentration. Also Auf jeden nice. Fall. Ja, auf jeden Fall. Und ich es ist schon mal, außergewöhnlich.
0: <lacht> <lacht> ja, ich habe mal irgendwie, ähm, ich habe mal tatsächlich, also nicht nicht dauerhaft, aber mal so probeweise so Feldhockey gespielt. Und ich fand das ziemlich geil. Und Lacrosse stelle ich mir als den coolen, großen Bruder von Feldhockey vor. Ach, Stimmt, nice. ja.
2: Jetzt, wo du sagst, krass, ich Krass, krass, ja. Also, ich fand, ich fand auch Lacrosse schon immer irgendwie faszinierend. Ich weiß nicht, irgendwie, ich habe das Gefühl, ich bin das erste Mal mit Lacrosse in, in Berührung gekommen, als ich so Teen Wolf <lacht> geschaut habe. Wolf, ja. Hab. ja. Ähm, it's been a while, Pie, it's, it's been is. a while, aber Ja, ja, genau. Ja, voll, ja, ja, ja. Ich fand das, ich fand das richtig komisch und dann habe ich mir angeschaut und war so like, oh, das ist eigentlich gar nicht so seltsam. Aber irgendwie, ja, das ist halt ja, genau. hier nicht so vertreten, ne?
0: nehme ich überhaupt nicht und <lacht> Ja, klar. Also das würde ich mir wirklich, würde ich wirklich gerne. Weil, äh, und Daniel, du? Dann
3: äh, importiere es doch und gründe einen Verein. frage
2: <lacht> Fang doch ja, an. an. Mach dich. den ersten Schritt.
3: Also ich kann sagen, bei mir wäre es auf jeden Fall, ich <lacht> schwanke eigentlich zwischen zwei aber das ist nicht so ganz fancy, aber amerikanisch, ich würde ganz gerne so richtig cool Basketball spielen können. Also mit Danken und alles drum und dran.
4: Mhm, mhm. Nice. Ähm,
3: das äh, ist mir irgendwie nicht, wie soll man sagen, gegönnt. Und insofern wäre das für mich auf jeden Fall eine geile sportliche Aktivität, die ich ganz gerne einmal ähm, machen würde. Und die Alternative wäre tatsächlich ähm, Turmspringen. Oh. Ich finde, ja, das ist, ich sehe denn, oh. wenn ich mir das so ansehe, denke ich immer, boah, alter Schwede, ich habe richtig Schiss, ne? Also das ist ja, was die alles... Ähm, weiß nicht, also A, wie hoch das ist, B, aber auch, wie äh, was für eine Körperbeherrschung, die dabei natürlich auch einen Start haben, aber auch, wie nah die teilweise an diesem Absprungbrett vorbeisegeln, um dann wirklich dann ihre Pirouetten und und Kerzen und weiß nicht, alles in der Luft zu machen. Das finde ich halt einfach mega. Und ja, das wäre bei mir auf Platz 2. Aber
0: auch so Skisprung, das ist auch so ein Ding. Ja, das wäre auch cool, und stimmt. Wo ich auch denke, so super Schiss vor, aber es ist bestimmt geil oder auch so keine Ahnung Bob fahren, also so halt jetzt nicht Bob fahren im Winter haha Skipiste, sondern wirklich so dieses ähm, im Eiskanal, ne? Es gibt super viele Sportarten, die mega spaßig aussehen, aber ja, auch irgendwie Überwindung kosten. Voll,
1: hm. voll. Aber ich denke mir dann immer so, was ja. könnte ich noch von dieser Sportart weiter mitnehmen? Und ich weiß nicht, was ich mir so von Skisprung und Bobfahren wirklich mitnehmen könnte. Das hilft Unter dir halt Aspekt. so im Überleben
0: nicht dem so. In Aspekt habe ich das gar nicht gesehen, ich wollte einfach nur Spaß haben. Ich ja, okay, ah. fair. Ich wollte es einfach nur Das Leben ist ein Überlebenskampf. Ja. Also beim.
2: Just so, sprinten. Sorry, ja.
0: Beim, beim Überleben, aber vielleicht die Körperspannung <lacht> vom Ballett, die könnte beim Überleben helfen, auf jeden Fall. Ja, ja eben, deswegen meine ich es
2: ja. ja. Stimmt, ja. Aber weißt du, was auch cool wäre fürs Überleben? Ja, so ein Bowling,
0: oder? Ja, das, das, das ja.
3: Oder so, Fall. oh,
1: weißt du was, ich, oh mein Gott, immer. can I change my answer? Hoffe ich. keine Ahnung, das ist in meinem Podcast. Parkour.
3: So cool. ja, ja, kannst du. ja, ist voll okay.
2: Oh mein Gott, Oh mein Gott, ja. Oh, ich wollte schon immer mal Parkour ausprobieren, ich finde das so cool, aber ich habe halt keine Same, Muskeln für ja. sowas und keine
3: Ausdauer. Das ja, Parkour ist cool. Ja. Das ist, glaube ich, auch cool, mhm. ja.
2: Wir haben ich glaube, wir haben in der, in der in der Oberstufe am Gymnasium haben wir so ähm, ein paar Monate haben wir so Parcours gemacht. Und es war richtig cool. Also haben wir uns halt so ein Parcours aufgebaut mit diesen Geräten im Sportunterricht. Weil die Lehrerin war so, wir machen jetzt Parcours. Und es war so cool, honestly. Es waren halt so Basic-Dinger. Aber es war so cool, wenn du so an der Wand langläufst. Aber
1: Turnen wäre auch voll geil. Also das richtig zu meistern.
0: Also mm, Sportunterricht und Lehrerin, da wächst du bei, reißt du bei mir ganz krasse alte Wunden auf. Oh dann, no. Ich habe da neulich noch <lacht> oh, drüber nein. nachgedacht. Ich habe irgendwie so auf der Realschule, was war das denn, siebte, achte, neunte Klasse, wir haben glaube ich drei Jahre am Stück nur getanzt, weil diese Lehrerin, die wir oh. hatten, einfach, die hatte halt keinen oh, Bock nee. auf irgendwelche anderen Sachen und wir haben dann so, so Scheiße gemacht, wie Macarena zu tanzen und so, ne.
1: Nein, oh Gott.
0: Und... <lacht> Dann, dann wurde zwischendurch mal so eine Stunde Fußball gespielt oder, oder irgendwie Basketball. man war dann irgendwie so, ja geil, geil, geil. Und dann nächste Woche wieder, ähm, ja wir tanzen wieder. Macarena Part zwei. Absolut traumatisch, wirklich absolut traumatisch, ja.
2: Bruh. Aber wir haben auch sehr viel Tanzen gemacht und ich hab's immer gehasst. Wir haben fast gar nicht getanzt, das fand ich immer scheiße, weil Tanzen war wenigstens <lacht> was, was ich
1: tun konnte. Weißt du?
2: Hättest du mal getauscht mit uns. Ja, Weißt du, wo ich geheult habe? Auf dem Schwebebalken und so auf dem, wie heißt das hier? wenn du Ja, diese ich weiß was. Genau. Ja, oh nee, da ich bin nee, das ja das nicht ich mal okay. hochgekommen, Alter. Da habe ich wenigstens so
1: eine, so eine pädagogische Hätte Note bekommen. Können. Weißt du, weil ich es versucht habe. Ähm, mein Steckenpferd, also <lacht> das Schlimmste, was mir immer passieren konnte, war Dauerlauf. Da habe ich immer gesagt, nee, mache ich nicht. Tragen es mir bitte eine 6 ein.
2: Nee, Dauerlauf habe ich schon immer gemacht. Aber ich hatte einmal beim Dauerlauf, hatte oh, ich so einen Gott. Krampf im Bein. Dann bin ich noch so weit weiter gelaufen, bis ich eine 4 hatte. Und dann war ich so, nee, okay, ich lege das dahin mir. Vier reicht.
0: Also, Barren und Reck fand ich total cool. <lacht> aber laufen, also, das Ding ist, schmeiß mir einen Fußball hin, dann kann ich irgendwie zwei Stunden laufen. Aber wenn ich einfach joggen soll, dann habe ich nach fünf Minuten keinen Bock mehr. Es ist so.
1: Absolut. <lacht> Schlimm. Nee, habe ich nicht fair. mitgemacht.
0: <lacht> ich habe es auch immer gehasst. Daniel, willst du noch drei neue Szenarien für nächstes Mal raushauen?
3: Ähm, nee, nur zwei, weil möglicherweise kommt das so. dritte Szenario von unseren lieben Gästen. Ich hab was, jeden, ich hab was. Hast du was? Wenn, also, ja. uh,
2: ich struggle, ich hab, nee, nee. Just <lacht> okay, Fab,
0: Fabian, bist du raus? Ich bin raus, dann äh, schreib geht. mir bei WhatsApp, wenn ich wieder rein darf. Mach ich. Ich, ich. mach jetzt die Kopfhörer aus.
3: Ja, bist du raus? Jetzt seht ihr mal, wie das Das ist totale Vertrauensbasis, Leute. Ne? Absolut, ich ja. Hab das, ich habe das jetzt mit Philipp schon gesprochen. Also ihr seid jetzt auch live meine Zeuginnen, dass äh, ich jetzt wirklich nur darauf vertrauen kann, dass ihr nicht zuhört. Mhm. Und ähm, genau, ja. also ihr könnt natürlich auch gerne, total gerne, beide ein Was-wäre-wenn ähm, anliefern, wenn ihr spontan eine Idee habt. Also ich habe eine längere Liste, ich habe noch ganz viel, was man dann noch ergänzen könnte. Deswegen, jetzt seid ihr einmal hier.
1: Also ich habe eins, take it or leave it.
3: <lacht> Wir nehmen es auf jeden Fall.
1: Okay.
2: Ja, sag mal eins, vielleicht fällt Okay, mir soll ich schon ein. oder willst du zuerst, ja, Daniel? Klar.
3: Okay. Nee, hau raus.
1: Was wäre, wenn ihr die Eigenschaft von allem übernehmt, was ihr konsumiert? Was würdet ihr als erstes konsumieren und wovon würdet ihr euch auf jeden Fall fernhalten?
3: Boah, das ist mega, warte mal, da komme ich gar nicht mit beim Mitschreiben. Von allem...
2: Warum ist ich, der nicht äh,
1: ich, so? ich, ähm... Remember the book I'm
2: reading? Yes, and now tell me why my first thought was, was, wenn ich jetzt einen Menschen ja, konsumiere?
3: Mm. So, warte mal. Was, was wir konsumieren? Hm. Was wäre das Erste?
2: Was wäre das Erste,
1: was ihr konsumieren würdet? Um halt ja. die Eigenschaft zu bekommen und was? wovon würdet ihr euch auf jeden Fall fernhalten?
3: Ah ja, okay. Das ist krass. Das finde ich schon mega. Außer Konkurrenz. Wollen wir einfach mal alle veräppeln und einfach sagen, es ist A, B und C gleichzeitig. <lacht>
1: Also wenn ihr das unbedingt beantworten wollt, also wie würde nee, die Antwort interessieren? Das
3: möglicherweise kriegen das hier ein, zwei Hörer mit, wenn wir das hier so machen. Das wäre <lacht> politisch nicht ganz korrekt, okay. Oh nein. Äh, ich tippe immer noch. Ähm, wir,
1: ihr könnt das ja immer mal wieder auf ja, den Liste
2: weißt
3: du, Wenn das nicht genommen ja, wird, auf jeden Fall. Ja, dann das ziehe ich knallhart durch. Okay. Wer, Jess, was du es jetzt oder Brandon? Ich habe gar nicht geguckt, wer, wer ich war jetzt das, gesprochen äh, hat. Just Jess war okay, das. Bren, hast du was? Aber
2: dann habe ich jetzt gar nichts wirklich, weil nee, wie soll ich denn da mithalten? Habe ich gar nichts, ey. Okay. Dann kommen die mit so richtig? Ich,
3: ich bringe mal hier. eins von mir und dann kannst du ja gucken, ob dir noch eins einfällt in der Zwischenzeit, ja? Okay. Hm. Was wäre, wenn du die Muße deines Lieblingskünstlers sein könntest? Wer wäre das?
2: Oh. Oha. Oh. Das ist nice. Das ist krass. Mann, ich bin nur so schlecht in sowas. Ich kann das gar nicht. Ich, ich hätte noch eins, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Jess weiß, dass ich gar nicht kreativ <lacht> bin bei sowas. Bei anderen Sie ist Sachen kreativ, bei sowas, aber sowas nur, wenn nicht. sie ein bisschen Vorbereitungszeit bekommt.
3: Ja, das ist aber auch wirklich ins kalte Wasser geschmissen. Ist auch mies. Ja, Das war jetzt das sehr spontan. Mal, ich habe ein schlechtes Gewissen. Jess, darf Jess, darf, darf. Nee, nee, kein Stress. Wenn <lacht> okay, Jess frei hat, dich? dann okay, passt cool. das schon. Dann machen wir das so.
1: Okay, was wäre, wenn euch morgen jemand auf der Straße anspricht, euch ein Buch gibt und sagt, da drin steht, wie euer Leben von jetzt an garantiert weitergeht. Würdet ihr es lesen mhm. oder nicht? Und was würdet ihr für euch davon erwarten? Nee.
2: Bro. Gott.
4: Ähm,
3: ist
2: ja schrecklich.
3: Das, äh, ich glaube, ich kenne schon die Antwort darauf. Wir nehmen das auf jeden Fall mit rein, aber wir hatten schon mal ein, ein ähnliches Szenario.
1: Ah, damn, was wusste ich gar nicht.
3: Ja, ist nicht schlimm. Aber von daher werde ich Fabians Antwort auf jeden Fall kennen. Hm, hm, hm. Wir nehmen es wir nehmen's aber trotzdem mit rein. <lacht> äh, wollen wir mal anspricht mit einem Buch? So, ich tippe später weiter. Ähm, dann würde ich sagen, holen wir Fabian mal zurück, oder? Yes, sir. Okay, ich schreibe ihm gerade. Das ist richtig Total.
2: Basis hier. Würden ey.
1: wir nie tun, ne?
2: Ich würde das dann nicht <lacht> schaffen hier, also. Nee, nee, die hört nicht. Aber hey, so
1: wenigstens neugierig. Sind wir uns einig, dass wir uns nicht vertrauen? <lacht> ja, schon.
4: Wir <lacht> können es ja mal ausprobieren. Vielleicht.
0: Ich, ähm. Ich zum Ende der Folge, und das tut mir leid, dass ich jetzt so abrupt vom Ende spreche, aber ich sehe gerade, es ist echt spät, ich muss morgen äh, arbeiten. Ähm, ich habe zum Ende der Folge noch ein Was-wäre-wenn-für-uns-alle. Und zwar hat das eine Zuhörerin mir geschickt, im, auch im Hinblick auf diese Folge, weil sie wollte, dass wir das beantworten, explizit, oh wenn ihr dabei seid.
4: Hm, okay. und,
0: und ich finde diese Frage, die ist so, so weird, <lacht> Aber irgendwie auch witzig und deswegen dachte ich, damit beschließen wir das Ganze. Okay. Daniel, auch an dich, ne? Also, wenn wenn ihr oder auch ich eine Wette gegen einen Flaschengeist <lacht> verlieren würden und unser Einsatz wäre gewesen, dass wir ein zweites Paar Genitalien bekommen, also ihr Vaginas, wir Würstchen und Beilagen, wo würden wir die tragen wollen? Oh. Okay. Oh mein Gott. Also erstmal, wie kommt man auf diese Frage? Aber ich finde es mega witzig, ich weiß nicht, wo ich <lacht> Keine Ahnung, du hast gegen ihn hey, Ich finde find das du viel lustiger jetzt, mit ja. dem Flaschengeist. Ich wo ja, und du bist aber jetzt, allein
2: du bist, von der Anatomie. das ist ja richtig ja. unpraktisch. Ja,
0: und du bist jetzt wirklich ein Hoden Kobold. du kriegst jetzt ein zweites mhm. Paar Hoden so. Ist klar, so und, aber wohin, ähm. ne? Also ich würde sagen, also auf jeden Fall muss es versteckt sein, nicht auf die Stirn, so versteht schon mal fest.
1: Ja, okay. Ich glaube, ich habe meine Antwort. Ja, ja.
2: Aber es ist doch überall unpraktisch.
0: Ich weiß nicht. Es hat, es hat ja auch damit zu tun, ob das zweite Paar auch eine Funktion ja, ja, erfüllt.
2: Ich wollte gerade sagen, hat das auch? Also ist das nur ästhetisch oder hat das dann auch äh, eine Gefühl und so?
0: Also wenn es einfach nur dekorativ da ist, dann kann es ja im Prinzip überall, kann man es auf den Rücken packen. Ne? Aber wenn es halt auch einen, einen Zweck erfüllt, dann sollte man es ja schon irgendwie auch taktisch clever anbringen. Ja. Um was für Sachen reden wir hier eigentlich? Zwei Uhr nachts und wir sprechen über ich wirklich ich bin also Thema nach dieser ist. japanischen Toilettenpapiergeschichte
3: von heute <lacht> bin ich total, das war, also wenn ihr erfahren wollt, liebe Leute, äh, was es damit auf sich hatte, dann müsst ihr unbedingt bei Grabestille reinhören und die Folge, äh, ihr müsst da sowieso reinhören, also an dieser Stelle mal fett Werbung, ne, äh, unterstützt genau. die Ladies, äh, folgt ihnen oh. und hört da unbedingt rein, weil die machen richtig coolen Stuff. Und äh, in einer Folge, die haben wir vor einigen Stunden aufgenommen, als wir noch irgendwie klar sehen konnten. Und da haben die irgendwie eine ganz verrückte Geschichte <lacht> über japanisches Toilettenpapier erzählt und irgendwelchen Geistern dort. Und seitdem habe ich Angst. Das ist jetzt, wie ihr merkt, <lacht> es hat geklappt, das ist im Langzeitgedächtnis jetzt bei mir tief verankert.
2: Ich sehe es, ja, ja. Das finde ich super. <lacht> ähm,
3: ja, und ansonsten... Habt ihr schon eine Antwort, was so diese Flaschengeistgeschichte geschichte betrifft?
2: Ja, mir fällt
1: nur gerade das nicht ein. Wie heißt der Knochen ähm, zwischen den Brüsten? Ähm, genau. Das
0: Schlüsselbein? Äh, nee, das nee, ist das nee, nicht das Brustbein. Gar, nee, das ist das das oben. Ist das, nee. ähm, nee, ja. ähm, ich bin jetzt
2: gerade so, Ja, genau. Sternum, Sternum, Sternum äh, ja, ah, ja genau, genau, oh, jetzt
0: mal genau. das Brustbein.
3: Das äh,
1: der Brustbein, bitte. Schön.
0: Der Brustbein. Das wäre...
3: So das schön vertikal, so weil...
1: Weird. Weil, egal ob es funktional ist oder Aha, nicht, Begründung. dort kann ich es verstecken, weil normalerweise sind, you know, mein Dekolleté versteckt und Aha. sollte es eine Funktion haben, sowohl in der anatomischen im Sinne von, kann ich damit ähm, urinieren oder so, könnte ich das von dieser Position aus machen, indem ich mich vorne überbeuge und selbst wenn es, ich sag jetzt mal nur für den sexuellen Aspekt was wäre, es ist ja nicht, ähm, noch nicht also, ich weiß nicht, wie viel ich in eurem Podcast sagen kann, aber, you know, es wäre jetzt nicht ungehört, <lacht> wenn irgendwelche Teile im Brustbereich ähm, landen. Wisst ihr, was ich meine?
4: Mm. Ja, also, ich es
1: wäre auf jeden Fall nicht ja. ungewöhnlich und ich glaube, das ist die beste Lösung, mit der ich gerade
2: abkommen kann.
0: Mhm.
3: Ich nachvollziehbar. Ja, ja. ich, ich
0: mhm. sehe das, ja,
3: ich sehe das. Okay. Ich.
2: Okay, weißt du... Ich weiß nicht, irgendwie alles, an das ich denken kann, ist hier, äh, ich weiß nicht, ob hier so Anime-Fans unterwegs sind, aber Parasite <lacht> ist vielleicht mein Film. Parasite kenn ich nur. Und ich denke die ganze Zeit, ja, ja, genau, und ich denke die ganze Zeit an, an, an wie aus seiner Hand immer so, you know, Körperteile kommen und werden. Und dann denke ich mir so, wie wäre es eigentlich an der Hand, weil dann hast du auch Stauraum für Dinge. <lacht> oh. das, das ist fair, fair. Aber, aber dann kannst du es ja nicht verstecken.
1: Right? Aber ich kann Fabian, dann merkst also du ganz so. eindeutig,
3: dass, dass äh, die Damen da ganz anders funktional rangehen als wir. Wir haben da keinen Stauraum. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Total. <lacht> Na und. hallo, ich hätte da Stauraum und könnte einfach ein Handtuch tragen. Und dann aber Bruder cool denke ist ein eine
1: empfindliche Stelle. Möchtest du so eine empfindliche Stelle auf einem Körperteil
2: haben, dass das es so benutzt wird? Das ist eben die Frage, ob das halt, deswegen habe ich gefragt, ob das halt hm. auch vom Gefühl her dann so ist. Ähm, weil dann würde ich meine Antwort vielleicht noch ändern, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Vielleicht einfach dann daneben nochmal, weißt du, so so als mhm, würdest du m -m -m. doppelt sehen. Ja. Mhm, m -m -m. Do you know
1: what I mean? Wie wär's mit zwischen den Schulterblättern? Nee, weil ich hab ja so
2: oft so Sachen so, an, die <lacht> <lacht> etwas. Du musst die offen
1: tragen.
0: Ein Grund. Ja,
2: fair. Ich habe nee, Also, ich weiß, ich nicht.
0: weiß einfach nicht, wo, was ich machen würde, tatsächlich. Ach, an
1: die Nase, das geht schon.
0: Wie wär's mit direkt
1: daneben oder ein, so ja. zwei Zentimeter höher? Ja. So, so. Ja, so, so Grund,
0: Double Feature,
1: hallo. Drüber, bro. Das, ist
3: das ist tatsächlich die einzig logische Lösung. Also, ich wäre auch irgendwie. Ähm, in, in, im Team daneben oder drüber oder drüber, irgendwie so in der Nähe.
0: Ja, das ist, das ist wirklich die, hm. Einzige, das ist wirklich die hm. einzig logische Lösung und dann irgendwie ähm, ja, kleine Brötchen backen, uns niemanden aufhören. <lacht> Aber
2: das Licht ausmachen,
1: das geht schon.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, mach Licht aus, geht schon.
0: Nein, nein, das fällt gar nicht auf. auf. Ich mache auf
3: jeden Fall niemals eine Wette mit einem <lacht> Flaschengeist. Never.
2: Absolut nicht.
1: Ich, ich mache auch nicht eine Wette mit euren Aber Hörern, wenn solche Fragen kommen.
3: <lacht> ja.
0: Ja, an die Person, die sich diese Frage überlegt hat, was bist du zufrieden? Also das ist. So. Bist du zufrieden? <lacht> Are you happy now? Ja. Wo würdest du es denn wachsen lassen? Ja, ja, ja. ja ich, bin, ich bin, auch wieder an dir ganz langweilig Team darüber oder da drunter. Ja, also irgendwie so. Auf jeden Fall. Ja. Das ist, ich habe mir da In der gleichen Gegend so. Ich ja. hätte auch nie gedacht, dass ich mir darüber mal Gedanken nee, machen
2: muss. ich auch nicht. Aber gut, dass wir darüber gesprochen haben. Nee. Also, ja, ne, also als wenn, es jetzt, <lacht>
4: wenn es jetzt passiert, dann müsst ja, ihr jetzt schon... Auf das alles das vorbereitet ist, ne? sein, das ist unser Motto.
2: <lacht> Voll.
0: Ist so. War, ey, nach Müde kommt Doof. Ne? Ich, ich das merke, war das jetzt die so perfekte
3: geflogen. Frage für diese Uhrzeit. Ich bin sowas von fertig, oh, Leute. Ja.
2: Das war ein guter Schluss. <lacht> ich habe auch gerade auf die Uhr geschaut und war so like, wie ist es schon zwei, hä?
0: Ja, die Zeit ist echt geflogen und ich muss, wie gesagt, um, in neun Stunden stehe ich schon wieder in meinem Wohnhaus und muss... Äh, ja, egal. Schwamm drüber. Schwierig. Beenden wir das jetzt an dieser Stelle. Es war so geil, dass ihr da wart. Es war genau, wie ich es mir in meinen größten Träumen erhofft hatte. <lacht> ähm, ja. Gerne, gerne wieder. Und Daniel natürlich auch wieder. Ja, ich fand's auch schön.
3: <lacht>
4: nee, Daniel, Daniel muss raus. Und tschüss. <lacht> Ja, danke, ah. dass wir da
1: sein durften und es hat uns auch super viel Spaß gemacht. Es war sogar besser, als ich es mir vorgestellt habe, muss ich sagen. Also diese was wäre wenns? es ist ja immer eine Hit-or-miss, ja. ob man dazu was sagen kann oder nicht. Aber wirklich, das hat jetzt richtig Voll, Spaß ja, gemacht, das, das Zeug zu beantworten.
2: Voll, ja, cool. also nochmal genau, vielen, vielen Dank, dass wir da sein durften. Und ich muss auch sagen, also dieses Was-wäre-wenn-Format, ich bin so ein I Fan. I love it.
0: Ja, es ist mal geil, was anderes so. Ich finde auch das Overrated, Underrated. Von ja, finde ich ist auch mega. Geil. Job. Um, ja, ja, ja. Also man kann da schon irgendwie ganz coole Sachen machen und nur True Crime Day auf Dauer auch irgendwie. Auf jeden ja, Fall.
1: auf jeden Fall. Dafür zweifelt
3: ja, man schon. ja auch mal, wie wir heute festgestellt haben.
0: <lacht> ja.
3: <lacht> so. so. Ja, vielen Dank, dass ihr da wart so. und an euch da draußen. Schön, dass okay. ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Adios.
2: Bye. Ciao. Tschüssi!